0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd, e eu joguei o Manual de Instruções do Nerdcast numa supernova.
0: <risos> Aqui é o Android, meu relógio está atrasado.
2: Aquele é o o Nice Guy. Em 900 anos de espaço e tempo, eu nunca vi ninguém que não fosse importante.
3: Aqui é o mal e, finalmente, vamos ter o um Nerdcast de Doctor Who. Antes tardes do que nunca.
2: Ah, não, não! Caraca,
1: <risos> é, sai, pode sair. Pode sair, pode discutir.
4: Eu sou a Marina Val e eu sou a garota que esperou até ter um tema de Doctor Who para participar de um Nerdcast. <risos> ah, tá
5: e eu sou o Bruno Guter e eu prometo que não vou piscar durante esse Nerdcast. Ah,
1: boa! É, mas a gente só tá ouvindo, cara. A gente tá ferrado. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui reunidos com essa galera para finalmente falar de Doctor Who! Uh, olha aí, o Azagal está perdido no espaço-tempo, <risos> mas como ele nunca viu nada mesmo, tudo bem, ele falou, grava lá, tudo bem. Cara, olha só, estamos muito ávidos, foi um Nerdcast muito disputado, o elenco foi eu quero gravar, eu quero gravar, Uma galera queria gravar, e nós vamos falar sobre esta série de mais de 50 anos, cara, tudo bem, teve um hiato aí, uma série... Onde seus fãs vivem uma guerra entre o amor e o ódio <risos> Eu consultei os sobre isso Existe realmente esse amor e ódio pro Dr. Who? Vamos falar sobre o conceito desse personagem fantástico da cultura inglesa Que conquistou todos nós aqui e muitos outros fãs pelo mundo, certo? E-mail
6: Canelada Canelada
1: Muito bem, saca, para mais uma semana de mesa e caneladas da zona de casa. Vamos. E a Zagal, aproveitando que estamos falando de Doctor Who hoje. Oh. Menos você, porque você estava viajando.
7: Só vi vantagem. <risos>
1: E, Azagal, aproveitando este episódio sobre Doctor Who tão pedido, nós vamos falar sobre a nova temporada, a estreia da nona temporada de Doctor Who no sci-fi aqui, nona temporada inédita no Brasil. Semana que vem, dia 4 de março, numa sexta-feira, Zagal. Às 21 horas, eles vão passar o episódio dublado. E, olha só, às 22 horas, logo na sequência, o mesmo episódio legendado. Olha só que legal. Democrático, todo mundo tem direito de assistir do jeito que você gosta. Excelente. Excelente. E aí, nas sextas-feiras subsequentes, nos mesmos horários, o sci-fi exibe todos os outros episódios da nona temporada. Ah! Mas a pessoa pensa assim, nona temporada? Caraca, eu vou começar a ver na nona temporada. Doctor Who é uma série que se renova sempre, porque sempre que o, o Doctor tá prestes a morrer, ele se regenera, em um novo corpo, uma nova personalidade, é assim que eles mudam os atores ao longo dos anos e das séries. Então, quando o muda o doutor, geralmente muda todo um arco de histórias. Então você não precisa, na verdade, ver desde o primeiro, desde o início para você entender o que tá acontecendo na nona temporada. Você pode querer ver no máximo a oitava temporada, que foi a primeira temporada com o Peter Capaldi interpretando o Doctor. E vai rolar uma maratona de todos os episódios da oitava temporada antes de estrear a nona temporada. Se você quiser estar up to date com o novo arco de Peter Capaldi, você pode ver não só no canal, só mas no Sci-Fi Play, Azagal. Muito bom. Que é o streaming do Sci-Fi. Nós estamos vivendo uma época moderna. Conteúdo on the band, você pode ver. Aliás, eles vão abrir os dois primeiros episódios da nona temporada para o público não assinante. Atenção, se quiser experimentar o Sci-Fi Play, você pode assistir aí de graça, não assinante, os dois primeiros episódios da nona temporada de
6: Doctor Who.
1: E o pessoal do Sci-Fi também pediu para avisar porque agora, na estreia da nossa temporada, às 21 horas, no dia 4, eles vão fazer uma interação ongoing via Twitter, ah. a galera gosta de ficar na segunda tela, vendo e comentando, certo? Eles vão no arroba sci BR, tá conversando com você, querido fã de Dr. Who que está empolgado, está assistindo e está comentando, certo? Então não deixe participar e olha aqui no link do post tem todas as outras redes sociais do Sci-Fi pra você acompanhar todas as novidades do que, que tá acontecendo, certo? Vai lá! Sexta-feira, dia 4 de março, nona temporada de Doctor Who no Sci-Fi! E a Zaga, hoje é dia de Nerdcast Empreendedor! Muito bom! Mais um episódio que a Zaga estava viajando. <risos> então vocês não terão o prazer e de escutá-lo.
7: <risos> gente, eu estava empreendendo. Eu tava, é verdade, é verdade. Eu é
6: verdade. estava é na eu estava. Eu é field verdade.
7: agent. <risos> field agent. I'm on the ground.
1: <risos> Mas muito bem, a gente... E olha só, é a segunda temporada do Nerdcast Empreendedor, a gente está falando com convidados especiais. E hoje nós vamos falar com Gustavo Caetano, fundador da SambaTech, que é uma empresa que vende anúncios em vídeos que não é o YouTube. Estão crescendo olha. muito SambaTech. Cresce, muito, Recebi muito? Recebendo
7: investimentos Isso. Estados Estados
1: Unidos. Né? Exato. E, obrigado, Jovem Nerd. Você pensa assim, como que o cara decidiu criar uma empresa do zero e o principal concorrente dele é o YouTube? Exato. Né? Como que funciona isso? Funciona esse negócio? É possível? É possível, você vai ouvir. Você vai entender como funciona a estratégia de você, mesmo tendo um competidor gigantesco, você abraçar um mercado que não faz parte do foco daquele competidor. Claro. É muito maneiro a história do Gustavo. Escuta, tá engraçado, ele fala, ele tem uma história de fracasso relacionado ao Jovem Nerd. Não
6: fala <risos> Isso. <risos> não, não ele, fala aí para fracasso
1: dele. Bom, eu quero ver, não. Tem que ter que ouvir pra saber qual é o parada que tá muito engraçado, certo? Então vai lá, lembrando que na esquete empreendedor é trazido a todos nós pelo meu sucesso.com, que é a sua escola de insight e negócios. Que car os caras criam todo mês estudos de caso de empreendedores como Gustavo Caetano e muitos outros, com uma qualidade hollywoodiana de documentários. Os caras são animais, são, são muito fodas. E você assinando, você tem acesso a todo o conteúdo, não só o que está sendo estudado no mas todo o conteúdo pré gresso que já foi publicado no meususus.com, desde que os caras começaram muito maneiro, vale muito a pena muito educativo para quem tá empreendendo e a gente assina embaixo, certo? Então escute aí, tá aí no seu feed o é Empreendedor de hoje, muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
3: 23 minutos e 47 desentupidores de pia.
1: Muitos e-mails quero agradecer a todas as pessoas que doaram sangue na sessão um cacete da agulha. O Flamínio, Thiago Xavier, Afonso Raminelli, Gabriel Versutti, Fernando Chirais, Thiago Bilho, Lucas Hanna, Felipe Delfino, Débora Barbalho, Gerlei Gabriel, Emanuel Lázaro, Pablo Benáquio, Marcos Laudelino, Douglas Mateus e Rick Schwerthfeger, Soraya Arbex e David Pinzon. Caraca, esse foi o David mais diferente que eu já vi na vida. David. É aí, I know, your, I, know,
7: I know your pen.
1: <risos> David. E foi essa sua dor, cara. <risos> Muito obrigado, galera, por doar sangue toda semana aqui. E mandar suas fotos para o cacete de agulha.
7: Temos também a galera do Scalp Solidário, que doa cabelos para quem precisa. Temos o Danilo de Freitas Branco. A Camila Oliveira, a Maria Caporrino e a Gabriela Colucci. Olha aí. Morlane. <risos>
1: <Morlani.
7: risos> Valeu, galera. Valeu. Arte dos fãs. Vamos destacar o vídeo do... Jorge Brit, que mostra o cosplay de Nerdinho Eu, então, na CCXP. É, a gente viu ele lá. Foi Sim. Muito maneiro. Ele fez um vídeo com fotos dele na CCXP. Não, mas tem uma estátua. Ah, ele fez. É, fizeram lá, acho que aqueles 3D, né? Foi maneiríssimo. Pô,
1: maneiríssimo, Foi muito maneiro.
7: <risos> Também vamos destacar a Mamaguzo, pela Stephanie Hibraim. A Mama Guso, que é um personagem do livro do Ozó, protocolo Molotov. Animal, animal. Também temos. E agora um spoiler. Vai mandar o um spoiler? Cara? Temos uma arte. <risos> Do Oleg. É, não é Com estar... spoiler. Uma estação do Birajara Souza. Maneiro, maneiro. Temos também duas artes do Osob Uma também pelo Birajara. Uhum. E outra pelo Renan Santa Terra. Muito bom. Muito maneira das artes, todas elas, algumas não. Mas <risos> confira todas. no post <risos> aí deu um peixe de view pro jovem. Né? Muito
1: bom. Daniel Fernandes. Calma.
7: Ah, tem Calma, mar... não, não. O que, que é? Você está afobado? É, ué, então depois disso vem os e-mails. Vem os e-mails? Isso aqui eu vou comentar aqui uma intrusão nos e-mails da semana passada. <risos> Você não <Por> respeita <risos> o meu espaço? <risos> E traz pra cá uma pessoa ignóbil? Trouxe o um inimigo? Trouxe o um inimigo pra dentro da minha casa. O cara que diz que não gosta de feedback.
1: Então foi isso. Que Essa não gosta engraçado. de e-mail,
7: mas tava todo feliz, todo sorrisante. Ah, tá, então, foi bom
1: pra é, isso. É, seu Jurandir.
7: Eu tô te lendo, cara. Não faz e-mail no teu programa, mas fica tudo feliz no e-mail ficou, aqui do Nerdcast. Tô felizão. Ah, bom. Tô só vendo. Não participei da leitura de e-mails porque o hotel que eu estava não tinha uma boa internet. Aham, uh -huh. pois é. Mas tudo bem, deu tudo certo. Mas eu estava comendo. Tinha a ver com o tema do programa. Ah,
1: olha aí, excelente.
7: Eu fui num restaurante, olha que pertinente, já que a gente, já que o feedback sobre comida. Uh -huh. Eu fui num restaurante chamado Jack and Hyde. Ah, eu sei um uh -huh. onde é. Aham, não é isso. Não, é esse? É outro? Não, é o é Greenwich Village. Ah, tem outro.
1: Sei, sei. New York City. <risos> o de
7: Times Square fechou. Fechou! fechou. É Indo pro brejo, a hit. Aí, é um restaurante temático, de terror. É meio infantil. Sim. Mas ele é legal, assim. Eu queria ver qual era e fui. Não voltarei. Mas foi legal, foi divertido. Uh. E aí, um dos garçons era um cara muito sério. Ele me lembrava muito o Hans Landa, sabe? Nossa, é. é. Ele era é extremamente sério, polite, sabe? Mas Educado. Faz parte
1: do show. É, né? é,
7: ele tava num personagem, tipo aquele mordomo de filme de terror. Sim. Era um restaurante de esquema terror, Jack and e tal. Aí ele te pediu lá comida e tal. Rola umas atrações durante o tempo que você tá lá dentro. E uma hora esse cara chegou pra mim e perguntou assim, você quer ketchup ou mostarda? Aí <risos> eu falei, não, não, obrigado. Aí ele, você quer que eu pré-mastigue pra você? <risos> Aí eu fiquei meio chocado e falei, what? Aí ele, você quer que eu pré-mastigue e alimente você como um pássaro?
1: Cara, se eles dão essa abertura, alguém já disse sim.
7: Mas ele falou muito sério. Ele sério? falou como se ele tivesse a intenção de fazer. Sei, sei. Não, não, thank you. Thank you very much.
2: Caraca, que maneira. Do
7: what? Do I feed you like a bird? Eu demorei um pouco, a minha mãe demorou um pouco pra entender o que, que isso realmente tava acontecendo.
1: Ai meu Deus, que nojento, cara. Já... Não, porque se você parar pra pensar, ele não se fode se alguém disser assim.
7: Não, seria uma cena
1: absurda. <risos> não,
7: é a estilo outra. Estilo Will Ferrell. <risos> Exato. Mas a outra pessoa que é maluca que aceitou. É,
1: exatamente, mas alguém já deve ter aceitado essa merda. Lá, cara, eu sei
7: que foi muito boa a resposta do cara. Você quer que eu pré-mastigue? What? Você quer que eu pré-mastigue e te alimente com um pássaro? Cara, que porra esquerosa.
1: <risos> ah, vamos lá. Daniel Fernandes, 34 anos, graduando em sistema de formação Galloway Township, New Jersey. Azagal. olha aí, perto de onde você tava. Saudações, jovenes de Azagal compartilhou sua frustração com a pizzaria em Nova York. E eu estou aqui para compactuar com o sofrimento dele Acrescentando ainda que na minha opinião Qualquer pizza americana é uma porcaria Mas peraí, aí Nova York você tem toda uma tradição dos italianos Não, eu não
7: falei da pizza em Nova York Eu falei que eu comi uma pizza New York style que me deu azia em Sevilha é.
1: Ah, tá. E que
7: eu comi uma pizza ruim no primeiro restaurante, na primeira pizzaria de Nova York.
1: Sim, sim, mas, pô, tem todo um... até uma... tem
6: pizzarias boas no em Nova York. Tem
1: toda uma, uma, uma tradição das slices, do pizza slice lá em Nova York. O Papa foi comer uns um slices de pizza. Mas o é que ele tá falando aqui de grandes redes, né? E é diferente das pizzarias locais. Bom, por outro lado, aqui nos Estados Unidos existe uma variedade de opções porque esse país reúne várias nações num lugar só. E os doces são espetaculares. Não é à toa que eu engordei 10 quilos em 6 meses, cara! Não somos
7: doces, cara.
1: É a gordura absurda
7: que tem na comida. <risos> é a quantidade chocante de gordura.
1: Em Nova York mesmo, descobri, pela recomendação de uma amiga, uma lanchonete na 7 Avenida com a 55, chamada Premier Deli Café. Um lugar de aparência muito simples, mas que serve as melhores tortas que eu pude provar aqui e o café expresso de verdade, não esse chá aguado servido no Starbucks. <risos> Os Estados Unidos são conhecidos pela maestria no junk food, mas existem suas exceções, é claro. O prato da cozinha tipicamente americana são os Chicken Wings, não que isso deixe de ser meio junk food, mas em Beach Haven, no sul de Jersey, tem um restaurante chamado The Chicken or the Egg, onde o diferencial são as Signature Sauces, né, os molhos de assinatura do restaurante, que acompanham os chicken Wings. Você pode escolher o sabor e a pungência da pimenta consultando o Wingometer. Meter. Olha Ele aí. mandou uma imagem em anexo da escala mais branda até a mais forte. Para provar o tempero mais forte, chamado Ludicrous, ou estúpido em uma tradução livre, o cliente precisa assinar um termo isentando o restaurante de qualquer responsabilidade caso venha a passar mal por força da pimenta. Caralho! E não, eu não experimentei o Ludicrous escolhi o Killer Beasting. Mas é isso, se quiser experimentar a superpimenta em New Jersey, vai no The Chicken or the Egg. Excelente. Mas qual é a pizza boa, Dinamarca?
7: Eu comi uma pizza boa num restaurante que o André Pilho indicou, chama Rubirosa Ristorante.
1: Ó, oh. no sorro. No sorro? Ah. É,
7: cara é. boa. Não era assim? Nossa, que. <risos> Pô, você tá mas... difícil, cara. Cara, <risos> era pizza boa, Eu pedi com anchova acho foi boa. É, olha aí, com é muito bom. É assim, porque pizza é pizza, vai. Sim. Quando a pizza ela é realmente muito boa, aí ela se destaca, aí tu Nossa, sim, sim. mas era uma pizza boa. É, okay. Eu tenho uma pizza legal também lá no... turista Se você for na Apple Store. Na Quinta Avenida, onde todo mundo vai, uh -huh. a grande luz que atrai todos nós.
1: Uh -huh. Em frente ela tem o hotel The Plaza, sim, o hotel mais famosão de Nova York que caríssimo. fica em frente ao Central Park. Isso, é
7: do, do Esquecer de Mim Dois Isso. Embaixo desse hotel, no subsolo Tem um shopping de alimentação Não é uma área de alimentação, porque é um lugar chique Mas não, não é, é um lugar caro, mas só Mas não é chique. proibitivo cara. É não, verdade? não, é tranquilo Exato. E lá tem uma pizza que chama Pizzarolio É
1: bom mesmo, essa era boa
7: É uma pizza quadrada, massa fininha uhum. E o diferencial é, eles cortam ela em tiras isso. E aí você pode botar lá é, manjericão, sei lá o quê. E você enrola fazendo uma espécie de sushi com a pizza uhum. e come. Ela é muito gostosa. É bom pra caraca. essa. Essa vale a pena. Fica a dica aí. <risos> Denis Cavalcante Martins, 26 anos, empresário, São Paulo. Estou aqui para desmentir algumas coisas que falaram sobre a comida alemã.
1: <risos> olha aí. E comer na Alemanha. Olha aí.
7: Morei ah. dois anos e meio em Berlim. <risos> e posso garantir que muita coisa que falaram ali
1: não são verdades absolutas. Teve um cara que mandou pelo Twitter um, uma passagem do livro do Steve Jobs, ele reclamando da comida alemã. Que ele falando que ele não, não existia nenhuma palavra em alemão para vegetariano. <risos> que era só carne de porco e batata o um dia inteiro.
7: A comida alemã é realmente carregada. Opa! Nessa última viagem que eu fiz, eu estive na Alemanha agora também recentemente. É. Esse meu movimento babaca <risos> extremo. É. Eu parei de comer carne de porco, batata e linguiça e fazer comer schnitzel. Schnitzel, é, é bom. Também é carne de porco. É, mas é... é. Mas é empanada, fininha, gostosa. Mas se você comer isso sete dias... <risos> Entretanto, diz o nosso amigo Denis Existem sim pratos Bem feitos lá e mesmo que você não goste da comida alemã há centenas de restaurantes de outra mas amigo se a comida não é alemã não cabe aqui é não... exato você vai
1: defender <risos> a culinária alemã se é. falar de outras nacionalidades não vale
7: em Berlim mesmo tive a oportunidade de comer quase todos os tipos de comida do mundo como a italiana grega e turca você está falhando miseravelmente defender <risos> a <da> comida italiana <risos> é. comeu francesa vietnamita e até mesmo indiana pelo fato de haver muitos imigrantes lá
1: quando a gente foi naquele restaurante a gente não falou disso a gente foi naquele partidiano lá na Nova Zelândia, lembra? Aham, uhum, em Queenstown. Em Queenstown. Tu ficou... Mal, tipo, peidando muito mal eu não depois. Eu fico
6: assim, cara. Eu não quero Cara, esse foi o. Ah, esse aqui. é o seu Esse, não, é não, o seu, não. esse, esse foi é sexta-feira para
1: você. Eu, cara, eu virei uma máquina, cara. Uma máquina de destruir o ar em volta durante um dia inteiro, cara. Eu não sei o que aconteceu com talvez, cara.
7: Então falar que se come mal lá é besteira. Caraca, então. Não. A gente falou que a comida alemã é uma merda. É. E você não está ajudando. <risos> Falando que a comida dos países é melhor. Você
1: enjoa, mas é, não é uma merda, é boa. Só que você, você enjoa de comer porco e batata depois de tantos dias. Porra. Aí ele continua.
7: Eu concordo que eles usam também muita batata nos seus pratos. É. Porém, vários deles são muito bem feitos. Como o knudel, que é uma espécie de purê de batata em forma de bola que não fica tão papado quanto o purê. Ô, oh, mas que é isso aqui? <risos> Brat Cartoffel é batata, é isso <risos> Que é uma batata gratinada com ervas e bacon Gostoso, gostoso E o Funny Kartoffel. Que é uma batata cozida com alecrim hum, e ervas e possui um formato menor de uma batata. Bom, bom. Fora que quase sempre podem vir acompanhados de um molho. Remolete? Remolada? É, não sei. Que é uma espécie de maionese de origem francesa. E não é apenas isso, ele continua tentando. <risos> Há ah, também comidas típicas regionais e doces excelentes, como o Apple Strudel, o Apple Strudel <risos> e o Apple mas Strudel.
1: Masipã, já, eu já Que são, absolutamente
7: doces e muito saborosos, como o caso do Apple Strudel. <risos> Não é só Apple. O primeiro que o cara cita é o único doce alemão de verdade. O outro doce alemão que tem aquela bola de canhão... <risos> Eu lembro dessa bola de canhão. Uma bola duríssima, né? O doce de marzipan que possui até uma cidade alemã que vive da venda dele. Uhum. De regional temos pães como pão de mão. Eu nunca nem sabia o que pão é isso. Pão de mão? Que é muito gostoso, feito em forno a lenha com diversos recheios como presunto, bacon e até champignon. Oh. Todos cobertos com sour cream e cebolinha por cima. Aí, okay. deu umas opções aí. Não tu... me convenceu.
1: <risos> ah, um cara, pouco, tem cara. opção, tem opção. Eric Baixo, dos 27 anos, químico industrial, professor de química, artesão cervejeiro, São Gonçalo do Rio de Janeiro. Salve meus amigos nerds. Escrevi este milésimo e-mail pra falar um pouco sobre a comida da terra do Espírito e dos hábitos alimentares de seu pueblo, pois estive lá agora durante o nosso carnaval. no México. Os mexicanos começam o dia com um desayuno, ao contrário daqui, é uma verdadeira esborna culinária. Pão com ovo, pimenta pra caralho, feijão com carne de porco, sanduíches com ralapenhos pasta de feijão, abacate, iogurte, geléia, gelatina, fruta, chili, taco, malando, muita coisa. Eles fazem esse rango reforçado logo de manhã e só vão comer de novo às 17 horas. Caralho, tudo errado. Tudo errado mesmo, né? <risos> Tudo lá é a base de milho. Se você caminhar pela rua, logo de manhã cedo, você sente aquele cheiro de milho misturado com odores de uma cidade. Poluição, fumaça, esgoto, porque a galera desayuna na rua mesmo. Nem preciso dizer que logo no segundo dia já não aguentava mais esse cheiro. Puta que pariu, muito muito tinha Esse cheiro de milho, muito tempo, enjoa mesmo. A pimenta lá, ao contrário do que dizem, não é tudo isso. Se você já tem costume de comer coisas picantes aqui, as nossas humildes pimentas, chipotas, jalapeños, quando vai ao Subway... A de laço vai tirar de boa. E eles comem muita carne de porco, o que pra mim foi uma vitória. Mas também comem coisas meio bizarras, como carne de cavalo. Os mexicanos com carne de é cavalo. Bicho, 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 cara. Que tem gosto de bife normal. E os chapulines... Grilos, isso mesmo, tem um gosto que lembra levemente a cana-de-açúcar. Aí. Só que é salgado. Ai, meu Deus. Eles podem vir puros ou com salsa, que é o molho, né? E ele, ele mandou a foto dele mordendo um grilo nojento aqui. É proteína, sabe? não tem muita proteína, meu grilo. Tem. Tá bom. Se a gente for na China, você vai ter que comer grilo. Eu como tranquilo, quero ver você comer. Eu não compro tranquilo, não. O café é, como diria o Azagal, uma merda inacreditável. É um chá de café, muito fraco. Eu, como sou professor, movido a café, tive muita dor de cabeça porque o café era muito fraco. Ou seja,
7: abstinência
1: da, da cafeína. Mesmo no Starbucks, se você pedir extra forte, ainda é fraco pra gente. Pô, leva uma cafeteira, malandro. Qualquer sanduichinho lá tem pelo menos uma fatia de jalapeño ou guacamole, o que eu achei muito bom. O povo mexicano não tem noção do que a gente come aqui. Comida Tex-Mex não existe por lá.
7: <risos> Tex-Mex é demais.
1: Que é o que é? A versão americana é, da comida, né? Comida mexicana dos Estados Unidos. Que é o que a gente tem aqui também. É, né? sim. Basicamente. Última coisa. Sabem como se chamam as famosas paletas mexicanas no México? São os picolés, né? Não, é. O picolé, é isso. Só paletas? <risos> Não existe isso lá! <risos> isso é uma invenção pra brasileiro gastar mais dinheiro. A gente vive uma mentira,
6: cara. É isso que eu tô falando pra você.
1: Eu sempre desconfiei que, caraca, eu nunca ouvi falar de paleta mexicana. Tirando isso, a comida do México é incrível. Um abraço, olha aqui a foto dele comendo vivo, que nojo. <risos> Excelente. No último programa tiveram várias pessoas que
7: depois no Twitter viram perguntar pra mim qual era o nome do, do restaurante italiano aqui de Curitiba. Ah, eu falei ah que era verdade. Muito bom. Qual era o nome mesmo? Não vou dizer. Por quê? Não, porque ele é muito pequenininho, muito bom. Não, Eu não quero. Você não quer encher o restaurante? Não quero. Não, não, quero. não, não quero estragar o restaurante. Não quero, Porra, cara. Porra, sacanagem. Não, não, não. Eu quero. Já tem poucos restaurantes bons em Curitiba de verdade. Não vou dar dica? Fala onde um é que tem. Não, não vou dar dica nenhuma.
6: Que sacanagem. Não, cara. Achem,
7: descubram quer... os seus próprios recantos você... e não venham querer destruir
1: o meu. <risos> deixar de falar dos novos lançamentos de camisetas na Nerd Store!
7: É isso aí, a né? Nerdstase está insana no lançamento insana. De camisetas. Insana. Lançamos 25 camisetas é. em dois meses.
1: Exato! Pra tirar o atraso. Uh, pois é!
7: E foram uma porrada de camisetas de Star Wars. Maneiríssimas! Que eu usei nos Estados Unidos, onde a gente estava. E a galera? Ah, Free Talkers. Forever. Sério? Cara, um o <risos> americano tem essa parada com t-shirt, com camiseta. O é americano né? tem. Ele então, adora. E uma aí, ele vai a camiseta maneira, ele ele camiseta maneira é. e eu estive nos Estados Unidos uh -huh. e não vi nenhuma camiseta de Star Wars mais maneira do que, do as, que as da que Nerd as Store. Ah. Eu, eu falo, ó, olha, que eu, eu não tenho essa frescura. Se eu ver uma camiseta maneira, eu compro e uso, uso até no Nerd Office. Sim. Mas eu não vi, cara. As nossas camisetas estão fodas. Tão até muito. as camisetas daquele traidor assassino estão foda. <risos>
1: <risos> Traidora, torcida. É muito maneiro. Mas, além das, de Star Wars, nós temos aqui novas camisetas. Temos da... várias
7: novidades, jovem, né? Exatamente. Além das camisetas do Rock Balboa e do Tears in the Rain, uh -huh. nós também temos Silly Walk, oh. The Ministry oh. of Silly Walks. Exato. Thank you, Lovely. Eu adoro. Essa Thank é, you, Lovely. É melhor... <risos> Melhor quadro do... Que vê o secretário andando... <risos> secretário chama... Ele pergunta pro cara se ele quer café... E ele fala assim... E ele chama a secretária... E ela entra... Silly walking E aí... Derrubando a... o café todo... Ele olha pro café... O John Cleese... Olha... Cara, é muito... É muito sutil... Muito sutil... Ele olha pra bandeja toda cagada de café... <risos> e fala... Thank you, Lovely... E ela vai embora... É genial... <risos> é genial, cara... Boa do Spotify pra tá fora... <risos> Temos a camisa instruindo como deve ser é, exato. um, um sinewalco porque eu não passa repetitivo. Não, não, tem todo Mas um processo. Mas tem todo um, um processo. processo. <risos> Além disso, temos a camiseta do Cavaleiro Negro. Nun Shall Pass! É, Just
1: a Flash Room
7: Outro bom. clássico Outro Mount clássico Python.
1: do Mount Python. Foda, foda demais
7: E temos a camiseta da cozinha de Jack
1: oh! O manto da humildade O manto da humildade É tão
7: humilde que ela é feita em uma cor só Exato <risos>
1: Sabe o que a gente podia fazer? Era um extravagante nas cores. Não, não. A camisa é tá camisa branca. humilde. Não, e, a, e ela é maneira que, assim, camiseta tá branca é espetacular para você manchar com comida. Eu tenho essa experiência. É. <risos> Por que a gente não bota pilha para a galera cozinhar com a camisa oh. e mandar suas fotos de manchas de comida na camisa? Eu
7: não sei se isso é uma melhor <risos> ideia para uma promoção. <risos> De uma camiseta branca, não sei se isso vai realmente
1: incentivar a compra da camiseta. Ah, mas é uma brincadeira, porque quem gosta da parada vai, vai entender a brincadeira.
7: É, se você entender essa brincadeira maluca do Jovem Nerd... <risos> se você quiser mandar foto só com a camiseta branca limpa... <risos> Também pode. Fique à vontade, nós estamos aí. Mas você é fã da cozinha de Jax, você gosta de bacon, oh. você gosta de facas e temperos, uhum. numa arte meio tatu-vintage do Gabriel Ronconi Muito bom. Essa camiseta é pra você. Olha né?
6: aí. <risos>
1: Olha, eu vou começar polêmico mas é naquela relação de amor e ódio porque eu virei fã graças ao Harold eu é o Harold é só o Harold falou assim veja Doctor Who que é bom ele me trouxe um DVD com a compilação dos melhores episódios olha como esse cara esse eu dei valor a isso
3: ah, mas aí é fácil eu, não não
1: mas eu não vi eu falei é. não Harold eu vou ver na ordem porque eu gosto de ver as paradas na ordem não vou ver só os melhores tá, bom. mas a preocupação do Harold em me evangelizar me tocou <risos> E aí eu vi um episódio, vi outro, vi outro e falei, é, o Harold falou que é bom, então eu vou continuar vendo. Quando é que começa é a ficar fé. bom, né? Aí eu vi mais outro episódio, aí eu falei, o Harold falou que é bom. Cara,
2: que moral, hein, Harold?
1: E o Harold tem moral, o que, que o Harold fala que é bom, eu acredito. E não é mútuo esse sentimento, tá? <risos> Porque...
0: Eu nunca falei nada. Ah, não, falando. não. Eu
1: falo, Harold, você foi vestar horas? Eu não fui ver esta porcaria. Mas sim, eu captei o que o Harold quis dizer. O Doctor Who é um personagem fascinante, que luta contra os seus maiores inimigos, a legião de roteiristas ruins.
6: Mas ele de vez
1: em quando, ele vence essa batalha. Ele, de vez em quando, ele vence. Ele vence e mostra todo o seu potencial. Principalmente quando o Neil Gaiman vê, A gente vai falar sobre isso. Neil Gaiman mostra o potencial do Doctor Who com uma facilidade incrível, cara. Mas sim, temos outros roteiristas de que também vivem amor todo mundo amava um depois agora odeiam e tal existe toda uma construção desse personagens e eu quero saber do conceito Certo, porque assim, a Doctor Who é uma série antiga, dos anos 60, série inglesa totalmente local. E foi assim por muito tempo, certo? É, e o, o Doctor Who ele começou em 1963
5: e quase não saiu porque ele foi lançado junto com o assassinato do Kennedy.
3: Caraca. Então Quase ninguém viu. Isso, eles reprisaram o primeiro episódio porque ele estreou no dia do assassinato do Kennedy. Nossa. Então é lógico que ninguém prestou Nossa. atenção no que tava acontecendo na televisão Sim. de séries, né? Tava vendo as notícias e tudo mais. Aí eles precisaram se na semana seguinte o primeiro episódio de novo, que era pra galera acompanhar. E o Doctor Who foi concebido como uma série pra crianças, né? Exato. Era um serial infantil pra garotada. É, mal
5: e se você reparar também, no início a gente tinha dois professores e uma Sim. criança, né? Isso, como que inclusive companhia. era a neta. É a, a neta, neta do...
2: do primeiro Doctor.
5: É, é a Susan, né? Uhum. O primeiro doutor é o... foi feito pelo William Hartnell, né? E, assim, muita gente não gosta dele, mas ele foi o primeiro. Então, não tem como você conhecer Geral, o personagem hoje. É, é, exato. Ele que começou tudo isso. Apesar dele ter seus problemas, ao longo de todo esse tempo que ele ficou no papel, ele tava com problemas graves de saúde, faltava gravações e etc. E, poxa, ele foi colocado de escanteio muito cedo, né? Prematuramente na série justamente por isso. E a regeneração que a gente conhece hoje aconteceu justamente por isso. Porque os produtores da BBC queriam tirar ele da série uhum. pra que a série continuasse, né? Né, com outro ator e, e tudo
1: mais. É, é legal porque foi uma roubadinha no roteiro que eles descobriram pra você poder justificar né, essa troca de ator assim. Poxa,
0: mas esse foi o assalto do século, então. Não, mas, é, mas eu tô falando... É uma ideia espetacular narrativamente falando. Sim. Poxa, o Walhart tá mal, né? O que, que a gente vai fazer? Vamos contratar um ator parecido? Rapaz, isso não vai dar certo, não vai dar certo. É. Não,
6: então,
0: já sei, o cara não é alienígena? Pô, então vamos fazer com que que ele sofra uma regeneração a nível celular e aí ele aparece com uma nova forma, uma nova forma e uma nova personalidade. Exato. Uhum. Cara, que conceito fantástico, cara. Um problema lá da produção se transformando numa solução criativa. Sim. Pouquíssimas vezes a gente vê isso. Crise nas infinitas terras, que foi uma reformulação do universo DC, foi também um golpe de gênio, um problema editorial, Exato. tirando uma solução nos quadrinhos, genial, né? Isso é fantástico.
1: O problema editorial você diz por causa do acervo de diferentes editoras que ficaram sob o guarda-chuva da DC Comics, com vários mundos, universos diferentes, com heróis diferentes, e eles unificaram tudo isso, destruíram grande parte do acervo e os outros transformaram num universo só com a crise nas infinitas terras. Como você falou, era um problema editorial que eles transformaram numa história dentro da ficção do universo deles e e deram a solução problema editorial no, dentro da história, né? E a mesma coisa com a regeneração do Doctor, a mesma coisa com o teletransporte do Star Trek, que era um problema Exato. de orçamento pra de fazer as naves entrando no planeta, subindo e tal, não sei o que, ele fala, puta, teleporta os caras pra dentro do planeta e dane-se, entendeu? E
2: uma das <risos> coisas mais geniais da série, né?
1: Exato, é. né? Engraçado, <risos> que às vezes as soluções, elas precisam é. desses problemas pra se apresentarem geniais, né? O
2: interessante também do Doctor Who é porque se não fosse essa regeneração, se não fosse isso, a série jamais teria chegado até aqui, né? Até os nossos tempos, porque o cara teria morrido, William Hartnell, e babau, ia acabar, ah, ia botar um cara parecido, como, como botaram depois.
1: Essa mesma regeneração eles fazem no James Bond, ele, às vezes ele sofre regeneração.
2: <risos> <risos> e
1: aí muda tudo. Mas...
5: Principalmente quando o Sean Conner ele se regenera num japonês, né?
6: <risos> <risos> Exterminate
1: mas então, a gente teve, na série antiga toda, sete doutores e mais um oitavo num filme. Certo?
5: Exatamente. Isso. Esse foi o Paul Magan, num filme de 96, feito pela Fox. Porque a BBC já tinha largado de mão, porque o doutor anterior era o Sylvester McCoy, né? Quem viu o Hobbit sabe quem é o ator. Ele é, é aquele mago da floresta, aquele mago meio maluco, não é? É, uh -huh.
1: fantástico. gasta. <risos> é.
5: Ele participou do filme, né? A regeneração dele pra esse novo doutor, o Paul Magan, foi nesse esse filme, e talvez seja a mais bem produzida da série antiga, né? Da série clássica. Porque os novos até que são bem feitas e tal, mas as regenerações antigas, se a gente pegar algumas.
6: Ah, é,
3: é bizarro. É só aquele é. feitinho de câmera, aquele crossfade que eles fazem. Não, né? ah, okay. tem
5: algumas, Mal, que, poxa, aparece um rosto de papel marchê na frente, assim, da,
4: da ah. cara do doutor. Eles
5: tentaram fazer tipo um stop motion? Na verdade, era sobreposição de imagens, né? Cabeças rodando em volta, né? Truques de lentes, etc. É um efeito meio lisérgico, né? Meio LSD, digamos assim.
2: Pra época era legal, né? Mas enfim, não dá pra não envelhecer o bem, digamos assim. Não passou na do regra tempo. dos 45 anos. Dos
0: 53 anos. Uma coisa também charmosa dessa transformação é que talvez os roteiristas no início tentassem inculcar no ator seguinte a personalidade do Hartnell. Porém, com o tempo, eles repararam que tinham um outro trunfo em mãos. Cada ator imprimindo uma personalidade distinta ao doutor. Então, a regeneração, a única coisa que fica intacta... É é o intelecto e a memória do doutor, mas a sua própria personalidade também muda. É, isso já foi tema de episódios até bem interessantes, onde o doutor conversa com um companheiro seu, ou companheira, e aí eles discutem esse estranhamento que existe, esse luto que a gente sente pelo ator antigo. Isso é muito interessante, isso é colocado ah. na série. Os companheiros do doutor lamentam essas passagens. O doutor ainda está lá, o intelecto dele ainda está lá mas a maneira como ele vê o mundo e a maneira como o mundo o vê isso já fica diferente
2: e cada um deles traz tipo um elemento novo, tipo um toca flauta, o outro usa um, um, um chapéuzinho, e cada um deles traz uma coisa nova pro personagem além da personalidade que o Rato falou tão bem eles também têm as roupas são diferentes, eles têm estilos diferentes isso é muito legal
5: é, tinha até um doutor da série clássica que ele usava um wipe na lapela do seu, seu paletó, porque ele era alérgico a gases. Então aquele aipo ficaria roxo quando ele estivesse numa situação de perigo. E ele saberia que poderia morrer ali. E... Que legal, Tem várias coisas, né? Assim, se a gente começar a falar da série clássica, vai ser complicado, né? A gente vai ficar aqui, talvez, 50 horas falando, porque é muita coisa pra ver.
3: Muita coisa mesmo. É, pra você ter uma ideia, o Tom Baker, que foi o cara que fez o Doctor Who por mais tempo, só ele ficou sete temporadas. Nossa! É. Nossa, caraca. então é praticamente quase todas as temporadas que a gente tem hoje dessa retomada que aconteceu aí. Então que é, aí ele é, é, muito é episódio, quando cara.
2: você quando você pensa em Dr. Who você lembra dele, né? O cachecol colorido, Isso. o chapéu. Ele é o um cara assim muito característico, marcou muito não só pelo tempo, mas também pela própria personalidade dele, né? O Tom Baker é um cara sensacional.
3: Quem assiste Simpsons com certeza já deve ter visto o Tom Baker fazendo um cameo alguma vez em algum episódio do Simpsons que eles sempre colocam o Doctor Who dele ali pra aparecer de alguma forma.
5: É, ao todo a gente já teve 14 doutores, né? Se a gente contar participações fora do, do universo canônico e, e também o War Doctor, né? Que não é considerado na cronologia dos doutores mesmo,
3: né? Porque ele mesmo não se intitula como doutor. É, o doutor zero, né? É, é o que verdade, vem é... antes de todos os doutores.
5: Não, ele é intermediário entre o clássico é. E a série nova, na verdade, né? Porque o Doctor Who, na série nova, né? depois de 2005, ele trouxe que o planeta original dele, né o Gallifrey foi destruída numa guerra do tempo, né? A guerra isso. do tempo contra os Daleks, uhum. que é, a, talvez, a raça inimiga dele mais poderosa, né mais é, estranha, digamos assim. Inclusive, foram os primeiros alienígenas da série clássica também, né? Além do Doutor, é claro.
3: Da série clássica, o primeiro episódio foi... O Homem no... das Cavernas. O Homem das Cavernas, isso. No segundo episódio, já vieram dá dar
2: isso. e mal tem uma, um documentário na verdade um filme né uma ficção que mostra as primeiras filmagens do primeiro Doctor Who do William Hartnell e a Verity Lambert que era a produtora e é muito legal assistir esse filme para você entender como é que a coisa surgiu e como é que ele foi também criado essa, essa regeneração então vale muito a pena ver esse filme chama uma aventura no espaço e tempo
5: isso é um filme da BBC que foi lançado Recente, justamente para comemorar é? os 50 anos de
2: Doctor Who exato
5: o problema do doutor né o problema entre aspas que a gente tem é que normalmente as pessoas não conhecem a série clássica principalmente os fãs mais novos de Doctor Who não conhecem a série clássica porque muitos episódios foram perdidos, é muita coisa pra assistir, você não consegue encontrar material fácil pra comprar na, na internet ou o que seja, é muito difícil mesmo e esses episódios perdidos, em sua maioria, tem algumas reconstituições que foram feitas especialmente pra DVD ou apenas o áudio e assim, não é tão legal você ver, né você perde um pouco da magia
0: Exterminate uma coisa que o ouvinte já deve ter percebido é que a série, ela tinha seríssimos problemas de orçamento no início.
1: No início?
0: <risos> tem a piada da BBC? Ah, não. Tá? não, de forma alguma, gente. A série que o pessoal mais está assistindo, que é a atual, que começou em 2005, né? Isso. Essa série tem um orçamento gigantesco. Ah, mas, vamos... mas em 2005 você... não 2005,
3: Bom, não. O primeiro é 2005, episódio é ele lutando
0: é... contra manequins. É.
4: Mas espera, é um lançamento gigantesco para as produções da BBC, que é uma rede pública, ou é tipo considerando o lançamento de TV de modo geral?
2: É, não dá para comparar com série americana, né? Não dá. Eu, Hoje não, sei, dá, não. eu
0: não, não sei é. não. Eu não sei não. Eu acho que bom, pelo menos nesses últimos anos, a série ela ganha uma potência que é quase cinematográfica. Ela eu tá concordo. muito bem assistida. É o A trilha muito sonora muito é muito bem trabalhada.
2: É, eu diria que depois do David Tennant para a, a, a produção foi melhorando, né? E, e a partir da segunda, terceira temporada do Aptenates, ele já estava com um nível muito bom. O Matt Smith e, e o Peter Capaldi as produções são altíssimo nível. Mas eu tô falando lá no começo, aquele primeiro episódio que o Christopher Accuston enfrenta os. Como é que é o nome deles, Harold? Do, daquela.
0: É, não me lembro da raça, mas enfim. São os manequins. Manequim, é, manequim a raça -manequim. <risos> a raça manequim Não, mas cara, eu adoro esses episódios esquisitos Eu não tenho problema nenhum não, não, eu, bem eu achei não. interessante a, a forma de vida Que, sei lá, se era feita de silicone Ou sei lá o que Aquilo dali criava um ambiente esquisitíssimo Sabe? E fora que existe muito em Doctor Who Não sei se na série clássica Mas na atual sim De pegar vilões Que são arrancados do subconsciente... Aquele medo que está lá... E aí eles desencavam aquilo... E colocam como grandes vilões... Então, por exemplo... Manequins são uma coisa que... Dependendo do manequim... Pode ser, sim, muito assustador... Bonecas... Nossa, como gostam de usar bonecas... Sim. e Sim, eu concordo que são assustadores... Criaturas que só se lembram se você olhar para elas... E outras criaturas que você morre se não olhar para elas... <risos> Isso tudo são criaturas que eles arrancam do inconsciente coletivo isso aqui é fenomenal pelo menos no Doctor Who atual, não estou me referindo ao clássico.
2: É, mas ele tem essa coisa de que você falou muito bem, ele resgata os monstros, os vilões da série clássica de uma maneira muito legal para nossa série, né? Esse vilão que transforma o, os manequins de plástico em vilões, e seres assim, animados, é, é uma consciência nesse time, uma consciência extraterrestre que chegou na Terra para
1: dominar <risos> nós temos que falar desse personagem fascinante que é o Doctor, eu não consigo chamar de Doutor, Doutor pra mim é o Dr. Brown
6: Doutor! Doutor!
1: <risos> pra mim também. <risos> Eu vi de futuro muitas vezes dublado. Mas então, o Doctor, ele, ele, ele tem um nome, mas ele não fala o um nome pra ninguém. É um super segredo, ele, né? Só a esposa dele sabe. Só a River que sabe. <risos> Só a River, exatamente. Mas ele se chama de Doctor. E aí que tá um conceito legal da série. Essa série me lembrou muito o Guia do Mochileiro das Galáxias. Pelo tom de humor do universo que ela cria e, e, e de não levar muito a sério, entendeu? De ser uma piada. Muitos conceitos do próprio Doctor Who é uma piada. O nome da, da série Doctor Who é uma piadinha com, porque ele se chama de Doctor. E as pessoas perguntam: Mas quem é você? Eu sou o Doctor. Doctor Who. É tipo, como assim? Doutor, quem? Quem é? Não me explicou, entendeu? Quem você é, afinal. E, e, então é essa série. O nome dele. Ele não se chama Doctor Who. <risos> essa é uma piada que fazem por ele só ter esse nome Doctor, só se referir a si mesmo não um... é abreviado né não é abreviado, não é DR ponto exato. É só o Peter Cushing que é assim <risos> mas é um personagem fantástico, ele é um alienígena certo? Exatamente ele
5: na verdade é do planeta Galifrey da raça Time Lord, que aparentemente né, dentro da ideia do seriado é a raça mais evoluída no universo, tanto em sabedoria, quanto em tecnologia. Exato. E, e eles têm vários inimigos porque eles eram bem soberbos, né? Então eles têm vários inimigos no universo inteiro e tem os Daleks, né? Que são a raça que sempre é o contraponto deles no, durante a vida toda do seriado,
3: né? Isso provavelmente é a imagem que todo mundo tem de Doctor Who, é a imagem de um Dalek, né? Que é aquele saleirinho com... O... Falando externo. Um zentu... ex zentu... <risos> <risos> de... 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 de pia de braço.
1: <risos>
2: Exatamente. Quando
1: eu tinha 18 anos, eu fazia a música em ponto mod. Eu tinha um grupinho com meus amigos chamado The Moderators. E aí eu lembro Olha. que eu fiz... Eu fiz, fazia fazer música dance. Pegava o Stream Tracker, que era um programinha que você tinha uma timeline de batidas e colocava waves em MP3 de batida e tal. Eu fazia uma musiquinha dance na época. E aí eu fiz uma música chamada Exterminate, que tinha o Dalek falando Exterminate. E eu não sabia o que, que era. Era um som que eu achei numa BBS. Não tinha nem internet. Eu achei numa BBS o som. E Eu. Caraca, esse é muito maneiro, muito robótico, muito evil e tal. E aí ele é tipo, ele fica se repetindo pela música. Eu não tenho mais essa música, infelizmente. Eu queria mostrar para
3: as pessoas. Que sucesso pop aí.
1: Mas é, é eu, eu fiz aí com a famosa, a famosa frase dos Daleks, Dark, são demais. Cara. Mas é, vamos falar do Doctor assim. Então, o Alienígena é um Time Lord, dois corações, todos eles têm. Isso. E eles têm esse domínio do tempo, né? E do espaço. E do espaço, né? É, mas o Doctor é meio que um rebelde dentro dessa ordem, né?
5: Exatamente, né? Totalmente. Os, os Time Lords, que são a raça dele, sempre enxergam o Doutor como um cara mal visto, uma pessoa não grata em Galifrey. <risos>
6: uh
5: -huh. Porque ele teve a audácia, teve a a pachorra de se misturar com outras culturas, né?
6: <risos>
5: e por isso ele foi julgado, condenado é morto, né? Teve uma regeneração forçada e foi exilado na Terra. E ao longo do seriado né, isso vai mudando um pouquinho, isso na série clássica que eu tô falando, né? E aí vai mudando um pouquinho, um pouquinho, sempre um pouquinho mais e chega uma hora que Galifrey acaba usando o próprio Doutor pra missões específicas, como por exemplo, voltar no tempo e frustrar os planos dos Daleks de conquistar o universo inteiro. Uhum. E foi justamente por isso que a tal da Time War, né, que é a guerra que todo mundo comenta hoje em dia no, no novo seriado do Doutor, porque tanto os Daleks quanto os Time Lords foram exterminados, né,
1: pelo próprio Doutor. Pois é, mas isso aconteceu depois das séries originais, né? Exatamente. Apareciam
5: vários Time Lords, né, ao longo do tempo. Inclusive, o Doctor, ele no início do seriado, ele viajava com a sua neta, a Susan, que é uma Time Lady, né?
1: Uhum. Mas então, o que aconteceu? Na série nova que voltou a partir de 2005, ficou 10 anos parado, né?
2: Depois do filme? Isso. O Russell Davis, que era o showrunner, ele inventou essa história de Time War pra poder justificar esse tempo que ficou no hiato, digamos assim. Que não
1: faz sentido porque ele tem a máquina do tempo, né?
6: Exatamente. <risos> ah, mas, mas... é que a questão
1: de carinho e afeto dos Ruvens Toros desse mundo. <risos> <risos> Exato, né? Você sabe que ele viaja a qualquer ponto no tempo, mas ele tem uma timeline que ele vai seguindo em Londres. Londres é o ponto fixo dele. <risos> ele vai avançando pelas décadas de 1960 até a década de 2010, assim, aos pouquinhos. Né? Então, na nova série, que é a partir do nono Doctor, que a gente fala, né? Ele é o último Time Lord.
5: É, que se conhece, né? Pelo menos é... Sim, é. No início, isso, do isso. No reboot da série, não é explicado muito bem. e Isso vai sendo mostrado aos poucos, né? No entanto que o, esse doutor do reboot, que é o Christopher Eccleston, ele só comenta, assim, de uma forma bem melancólica como é que era o planeta dele pra Rose, né? Que era só companheiro
1: meio melancólica e sem emoção nenhuma. Exatamente. <risos> o pior, doutor. Por isso
4: que é tão o difícil. Pior, não, é pior,
3: tão difícil. Pior, o pior, doutor. É tão difícil. A galera começar assistir, oh, doutor. assistir <risos> o Doctor Who, cara. Por... Então,
4: ter... por isso que você diz, comece por Blink, depois você passa pelo Eccleston. É.
3: Não, olha só,
6: o,
5: eu, eu preciso aqui defender o Eccleston, porque se a gente pegar a, a timeline do Doutor, né, desde o primeiro, lá do William Hartz, passando por todos eles, depois do Paul Magan e o próprio John Hurts, que a gente foi ver depois, né, é claro que na ocasião a gente não sabia disso, a gente foi descobrir no, no episódio de 50 anos, Exato. já na, na era do Matt Smith, né, mas ele foi o doutor de transição se você reparar, ele ainda tá melancólico porque ele tinha acabado de exterminar duas raças inteiras
1: cara, não, sério, ele tem zero carisma zero, nenhum, é nenhum, nada, é zero ele, é nada, nada ele é fantástico gente. Gente.
2: <risos> eu acho, cara, ele é muito bom ele carrega o peso, cara, de toda aquela cagada que ele fez,
6: exato entendeu?
2: na Time War, e isso é importante pra história, entendeu? E ele só ficou uma temporada, então sempre vocês estão... Graças a não, Deus!
4: Mas, Passa, não. mas, Passa mas vamos aqui. ser sinceros, ele tinha essa, esse conhecimento desse roteiro realmente, da profundidade do que tinha acontecido com ele? Porra nenhuma, enfim, ele é
1: péssimo! Não é, lógico que não! É,
4: eles
6: inventaram
4: é, que o doutor tinha matado a própria raça depois, isso foi inventado assim, depois, você pode tentar acreditar que... Não, é. Ele
5: é, é dito que eles terminam a própria raça, né, próprio depois... ah, mas no, ele, Não é no início. No início não rola isso.
4: É, então, eu acho que quando ele entrou na série, tipo, ele não fazia ideia. Tipo, ah, eu tô interpretando aquela série que, tipo, tinha muito tempo atrás e, sei lá, não era nem legal na época. E aí ele, tipo, ele foi de má vontade, sabe? Eu sinto muito mais isso. E aí depois, não... ah, pra compensar a, a falta de emoção dele, vamos inventar uma história
1: triste. <risos> é. Mais um recurso de, de roteiro pra tapar um buraco da realidade. Olha, <risos> Eu vou
2: ser sincero pra vocês, eu quando comecei a assistir o Doctor Who, eu não assistia a série clássica, só quando era moleque que passava na televisão, tinha aquele K9, aquele cachorro-robô e tal.
5: Ah, o da é. de...
2: Isso eu via quando era criança e achava legal, mas enfim, quando eu realmente resolvi dar uma chance, eu não consegui assistir o primeiro episódio, porque tem aquela consciência de que são os seres plásticos que tomam conta dos, dos manequins e começam a atacar Rose. Eu achei aquilo tudo um saco. Aí que eu, faz... eu fiz? Eu fui pro Matt Smith, assisti tudo do Matt Smith, e aí voltei pro o Christopher Eccleston e assistir. E realmente, cara, eu gostei pra cacete dessa primeira temporada. Eu acho que ele é um Doctor diferente dos outros. É aquilo que eu tava falando. Cada um deles tem uma personalidade, tem um estilo.
1: A Rose, eu vou te contar também.
6: Hein? É. A, Rose, a Rose
1: é aquele a namorado A Rose
4: esp... e toda a família dela. Porque ela basicamente. Aquela mãe chata
1: pra caralho. E o pai
4: também. Tipo, o pai. Ela tá disposta o a acabar namorado. com o espaço-tempo pra salvar o pai.
1: Não faz, é aquele isso. Aquele
2: namorado, o Mickey cara,
1: o namorado cara é chato do paleta, coitado, coitado, o cara é o um corno manso chato Vira pra cara, flash. tipo o cara ah, esquece essa mulher, não quer mais pena você,
4: dele, porque ele não, é, coitado, é, tipo, é, pois é. tem uma, uns episódios assim que basicamente ela diz ah, eu não tenho mais nada que eu queira no mundo, na nada cara, que me prenda na ela, aqui, cara,
6: cara dele, é, tipo, porra
1: é. cara, coitado é realmente da pena, o cara, cara tomou e acho. aí
4: depois ele fica <risos> com uma companhia muito le mais legal que ela, né? Pois
1: é, então você compara, né? E aí a Rose vira, tipo, um super easter egg, porque quando ela aparece de novo você diz, Oh a Rose, que legal e tal. O não, Christopher é O Bad, Eric, Wolf, Bad Wolf eu acho vida. uma solução
2: muito
3: foda. Então, foi bom você falar do Bad Wolf, Nick, porque nesse episódio existe a pior cena da história do Doctor Who. <risos> Qual episódio? Ah, você... Do Bad Wolf? <risos> ah, eu acho que é a segunda parte do Bad Wolf, agora eu não vou lembrar o nome, porque nesse episódio, a Rose, ela olha pro Vortex Temporal da Tarde Você não pode olhar é. É, isso, não pode Porque você pode morrer e tudo Só que ela não morre, ela ganha um poder lá e ela praticamente Vira um... É, uma ela dá, né? é vira uma entidade Só que aquele poder que ela consome vai acabar Matando ela, e quando o doutor Olha pra ela, vê que ela tá morrendo por causa Desse poder, ela fala que a cabeça dela tá doendo Muito, caramba, o Eccleston vira Pra ela e fala, eu acho que Você está precisando de um doutor E dá um <risos>
6: beijo <risos> nela <risos> né? <risos> Não,
3: não, é, não. Isso é horrível cara. é a pior é a
5: cena da da não, olha só, pera aí o Eccleston, ele é na verdade, uma espécie de regeneração que ficou acontecendo por uma temporada inteira, se vocês pegarem pra ver o John Hurt, é, é claro, eu tô falando isso depois de ter assistido o especial de 50 anos mas, o John Hurts, quando regenera pra virar o Eccleston, ele tem aquela melancolia, aquele peso todo e toda a transição, se vocês lembrarem de todas as regenerações que já aconteceram ele revê todos os seus companheiros de viagem, ele tenta fechar todas as histórias, etc. E esse período dele como doutor foi totalmente melancólico. Ele tava, na verdade, ali preso numa regeneração que, sabe, não, não tinha terminado, tava mal encaminhado, entendeu? Então, por isso que quando ele vira o Tennant, é uma virada absurda na
3: personalidade do doutor. Isso é tudo pra você falar que o cara é um péssimo ator? É exatamente. É <risos> muito bonito essa desculpa que você conseguiu pra ele. Parabéns. Não. É ótima, mas... Ele...
2: Então, eu não acho ele péssimo ator, é que os outros são tão melhores, entendeu? Que aí. Ah, eu <risos> acho o Matt muito fraco, gente. Eu posso. Vascera! É, é Rapaz! Eu adoro o Matt Pitt. também, ser, você, cara. agora.
6: Gabi eu Gabi vou ser.
4: resumir o seu argumento em: John Hurt é um Christopher Eckerson melhor que o Christopher Eckerson. Ah, mas
6: isso Porra, aí é, é foda. Se você
2: não precisa dizer, John Hurt é um puta ator, <risos> né? É, 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 é então, é exato. mas eu tô exato. falando assim:
4: tipo, o John Hurt salvou a interpretação do Christopher Eckerson. Tipo,
6: ele Nem é John pra ser? Hurt, o John
2: Hurt só entrou no, no The Day of the Doctor, no especial de 50 anos, porque o Christopher Axel, além de ser, eu não acho ele mal, Toma, você ele, tá... é cusão. ele é cuzão, ele é cuzão,
1: é ele, ele é cusão. não
2: quis gravar, cara.
4: Não ele quis. Não quis <risos> ele pediu pra sair. É, exatamente.
6: Ele pediu é, a história pra é porque
5: sair. ele foi contra o, uma política que a BBC tava fazendo lá com o sindicato dos atores, etc, e ele brigou com o pessoal da BBC, por
1: isso que ele nunca mais voltou. É, sabe quem é cuzão também que não quis voltar? O George McFarlane. Você sabia disso? Olha. Ah, sim, é. exatamente. O George McFly, eles mandam, ó, oh, a gente quer você de volta no segundo filme e tal. Aí ele, não, eu quero um papel maior, quero ganhar mais. O cara, assim, não, meu irmão, então, então foda-se. Aí por isso que o George McFly aparece bem de longe no segundo filme, porque é outro cara. O Crispin Glover
3: foi cuzão. É, e no 3 é o, o Michael J. Fox tem que fazer o parente dele mesmo lá.
1: <risos> o Crispin Glover também foi cuzão, não quis voltar. Essa puta. E ó, carreira de sucesso depois disso, hein? O Crispin Glover... <risos> Over, e, e no clássico
3: as panteras detonando. as panteras
1: detonando <risos> e nada mais
5: Gente, a gente está esquecendo de falar uma coisa muito importante
1: da queridíssima Tardes. A gente é... ainda não falou. Aí, a Tardes é a máquina do tempo barra nave espacial do Stein que ele rouba, certo? Exato. Isso. E a Tardes é mais um elemento que mostra como o Doctor Who é uma piada. É uma piada dentro de si. É, é... Ela é uma nave espacial que, como ela viaja através do tempo, ela tem um dispositivo de camuflagem para não ser percebida, né? Ela vira uma pedra, ela vira uma construção, ela vira qualquer coisa. Um né, restaurante?
6: Pra, um restaurante.
1: <risos> é, pra que quando ela, ela não seja percebida como um objeto que não faz parte do tempo pra onde ela viaja, né? Exato. Só que, a tarde da série, ela é bugada, ela é, tá quebrada, ela tá travada no modo de imagem de uma police box, que é como se fosse uma cabine telefônica de polícia inglesa dos anos 60, que não só tinha um telefone dentro, mas o cara podia deixar um cara detido ali momentaneamente até ele ser recolhido e tal. Enfim, esse é o conceito de police box. Mas aí é, telefônica. É aquela guarita da é PM. A, que nós a a guaritinha da PM, exatamente. <risos>
0: A Tardes, é. além disso, ela e o doutor, elas, eles estão em simbiose, na verdade, né? A Tardes confere ao doutor alguns poderes, como, por exemplo, e isso também é uma solução de roteiro fantástica, ela oferece ao doutor a possibilidade de poder falar em qualquer língua do universo. Na verdade, esse poder é mais conferido aos companheiros, e não ao doutor. O doutor, acho que não precisa desse poder, não sei. Agora eu tô me confundindo.
1: Não, precisa sim, precisa sim.
0: Que precisa? Em
1: lugares que ele não fala... Quando dá bug nisso. Então, realmente é, vale. É, é na verdade,
5: a é um... tarde é. traduz qualquer coisa escrita, né? Por exemplo, um sinal Exceto em uma
0: língua.
1: Que é anterior à
0: existência dela. A língua de Galifrey, exatamente.
1: Mas, então, esse é o peixe de Babel, né? Os conceitos de guia, do Mochileiro estão muito interligados aí com alguns conceitos de Doctor Who. E o doutor também, ele tem a questão
5: da telepatia, né? Ele consegue, por exemplo, entender bebês, entender animais e etc. Então, ele tem alguns poderes telepáticos.
2: É, e ele também tem o psych paper, né? Que é o papel, o, aquele distintivo psíquico. Que ele mostra aquilo e qualquer pessoa vê o que ela imagina. Tipo, ela vê o superior dela ali. Então ele, é, ele é, dá uma ele, carteirada. Ele dá
1: uma carteirada em branco que a gente vê. Olha, é outra piada da parada. A gente vê como um papel branco, mas a pessoa, ela tá vendo o que precisa ser visto. Então ele fala, ó, oh, sou o inspetor sanitário. ele mostra a carteira e tá lá um documento de identificação da porra que ele quer, entendeu? Do inspetor é, sanitário. consegue
2: se misturar em qualquer é,
1: situação. É, é muito maneiro. Era, é muito maneiro. Sai dando ordem. É muito maneiro esse conceito. muito É maneiro muito mesmo.
5: muito legal mesmo. E só pra fechar essa apresentação do doutor, pra quem nunca assistiu o Dr. Ru antes, tem duas características importantes. Ele odeia viajar
1: sozinho, então ele sempre procura um companheiro. Eu ele... odeio viajar sozinho. Eu também odeio. É muito ruim. Pois imagina se
5: você
2: tivesse 900 anos, então. É, pois é. Alguns... De alguns
5: bilhões, né? De um é. É. E a outra questão é que ele teogeriza por armas. Então, a única arma que ele carrega com ele é uma chave de fenda sônica.
1: É, não é arma, né? É uma, ferramenta. Não, é, uma não, arma. é uma ferramenta. É uma ferramenta,
5: né?
4: Mas ele meio que superou isso naquele episódio que eu acho que é meio spoiler citar. Não, mas ele, é claro, ele usa
5: armas, tá? Mas quando não tem outra alternativa. Ele só vai fazer uso de armas, por exemplo, quando tem aquele duelo de espadas, quando ele perde uma mão, né? Isso na, no Doutor do Tennant, e etc.
0: Mas quando não tem outra alternativa. O instrumento dele é fenomenal, porque ele consegue hackear qualquer tecnologia, qualquer. E tem um episódio que eu acho tão rápido, é tão fugaz, mas eu acho fenomenal. Ele precisava, não me lembro qual, ele precisava, pura e simplesmente, desatar um nó.
6: <risos>
0: Isso, para aquele instrumento, é tecnologia. Então ele conseguiu, sim, desatar o um nó. Com a chave de da Sônica. Mas
4: não funciona em madeira. É, pois exatamente.
0: é,
1: outra piada da parada, de você ela faz tudo, na verdade o poder dela é fazer tudo que os roteiristas querem Sim. mas não funciona em madeira olha que nuance, que detalhe interessante, e engraçado assim. ela tem um defeito, ela tem um, uma criptonita própria, né? não funciona em madeira, é portas de qualquer coisa de madeira, e então não consegue abrir porque ela não funciona, é muito maneiro você dá um poder extremo para um objeto e depois você tem uma fraqueza, que é uma piada né de forma bem humorada uma fraqueza para aquela tecnologia
2: TARDIS é, um, é um anagrama de Time and Relative Dimensions in Space, né? Então ela, ela é meio máquina do tempo, meio espaçonave, digamos assim. E ela é viva, né? Ela é viva e ela é maior por dentro, muito maior por dentro.
1: Sempre, sempre maior por dentro. É. <risos>
2: Desde o minuto que, ele, que o Dr. rouba ela lá em Gallifrey, ela já vem bugada. Então ela já vem com o circuito camaleônico dela quebrado, então ela tá parada naquela caixa de polícia, né? Não,
1: peraí, peraí. Mas em Gallifrey eles usavam police boxes londrinas? Não, sabe?
2: ela poderia estar... Ela tá... tem que
1: estar tá em Londres pra ter esse disfarço nos anos 60, né? Essa é a parada. É,
2: engraçado isso. Na é. série
1: original ela já tava bugada não? No segundo episódio, que é
5: comentado, No segundo episódio do primeiro arco. Ele que comenta a que a Suza, ela... a neta dele fala, olha pra trás, né? à tarde,
1: zoeta. Ah, ela não ela
5: mudou. não muda? Não mudou dessa vez?
2: Aham. Uhum. Ah, boa. Então é aquela boga,
6: né?
1: Mas mesmo assim, aí você pensa, pô, mas aí ela, eles vão viajar pra, sei lá, Idade Média e aí vai ter, justamente vai derrotar o propósito da, né, como ela não pode se transformar, os caras vão ver uma, uma parada estranha lá.
5: Uma caixa azul, né? Uma Que caixa nem caixa antiga.
1: <risos> Exato. Nós tem um episódio que ele fala que mesmo assim ela tem um dispositivo que faz com que as pessoas vejam, mas não percebam ela. Você tá entendendo na diferença entre ver e perceber, você não nota. Ela tá lá, tá no seu campo de visão, mas você não percebe ela como algo que você tem que prestar atenção. Ele funciona assim de uma forma meio hipnótica, meio psíquica, né? Eles comentam que tem esse dispositivo, apesar dela tá travada como a police box lá né, dos NCC. Eu tenho
4: certeza que meu celular tem esse dispositivo também.
1: <risos> Controle de remotos, tudo isso tem. <risos> e,
5: poxa, a última coisa que a gente tem que falar da tarde é que ela é muito mas muito, e quando eu digo muito é muito mesmo, é muito grande por dentro e pequenininha por fora, mas pequenininha mesmo ela é praticamente Befeito. infinita por dentro
0: isso é, já é colocado na série desde o seu início porém ficava sempre na menção, dificilmente acredito eu na série clássica ele viajava por dentro da tardes ou seja, nós víamos a TARDIS isso começou a melhorar agora com a série mais recente, e assim a gente finalmente teve a honra de poder visitar outros ambientes dentro da TARDIS, né? isso é muito bacana, teve até um episódio especial em que eles ainda não tinham desmontado a ponte de comando da TARDIS do David Tennant, se não me engano, e ao mesmo tempo já tinham montado a ponte do Matt Smith. Tá. Então usaram isso no roteiro. O Matt Smith conversa dizendo que, ah, olha só, a TARDS ainda mantém a ponte de comando antiga. É assim, ela vai armazenando as pontes de comando. Ela não se esquece. Pode até desorganizá-las, desmaterializá-las, mas elas estão na sua memória. Então, além de tudo, é um processador gigantesco, estúpido.
5: Hum, é infinito, né, Harold? Agora não é infinito
0: só. Infinito como onipresente. Onisciente, uma coisa que veio de um excelente episódio mais à frente, escrito pelo New Gamer. Que é uma coisa fantástica. A, a, a Tardes é quase uma divindade. Exato. É, é uma entidade. Ela é
2: genial esse episódio. do New uhum. Gamer é foda.
4: Né, e ele explica por que, às vezes, ela não leva ele pro lugar que ele queria ir. Porque ela leva ele pro lugar certo. O lugar que ele deveria estar.
2: É, isso é sensacional. É, porque
1: é a única explicação pra ele simplesmente viajar um pra tal lugar. E aí, de repente. Ele tá em algum tempo e quando ele abre a porta já tá dando merda. Então não vai pra aí cara, é porque não tem explicado. Tem um episódio que eles deveriam ir pro Rio de Janeiro. <risos> e aí eles saem com roupas, assim, de verão e tal, e eles, sei lá, vão parar na, na Escócia ou qualquer lugar lá com um problema que tinha um buraco lá pros seres abissais do centro da Terra, uns lagartos. Tem episódio de duplo que eu levei umas oito semanas pra conseguir ver, porque era um saco, eu sempre dormia no meio.
5: Esse episódio, além de ter a apresentação da Madame Vastra, né, que é uma... é uma terráquea também, só que de outra raça, né, que, é, que isso vem da, da série clássica também e lésbica, né, esse que é legal também, né, esse escritor desse episódio vai ser o novo cabeça do Dr. Do Who, e ele ah, também gente. escreveu outro episódio muito bacana que eu gosto muito, que é o dinossauro na nave espacial
3: <risos> é o Stephen Moffat que você está falando?
5: não, o Stephen Moffat vai sair né? inclusive esse ano, né, 2016 a gente só vai ter o especial de Natal não vai ter a série 10 né? por quê? porque o Stephen Moffat ele precisou de mais tempo pra fazer o preparo e etc, e ele vai passar o cetro, é né, o melhor dizer da, a chave sônica, né? Pra esse novo rapaz é, que é o mas, Chris,
2: já... Chris Chibnall,
5: é exatamente ele vai mas... dar continuidade à, à, à produção, né? Ele vai ser o cabeça do seriado a partir de agora.
4: O último episódio do MoFá eu achei que foi assim, especial aquele discurso da River,
1: sabe? Tá no é. meu coração. <risos>
2: Marina, o Mofa, tem pessoas que odeiam o Mofai, tem pessoas que amam.
1: Eu... Tá, mas esse não era o cara que era amado fodamente e depois passou a ser odiado. E é, pra mim Sim.
2: ele continua sendo amado, mas é um cara polêmico, ele sempre inventa coisas doidas,
4: entendeu? É que, assim, ele, ele disse algumas coisas que foram bem bobagem, mas assim, tem episódios dele que são muito bons, tem episódios que são assim, péssimos. Então é tipo, você tem que amar e odiar.
1: Como tudo em Doctor né? <risos> é, por
5: exemplo, uma das coisas que mais odeio nele ele foi a escolha do Capaldi como um doutor. Né? Eu, particularmente, adoro o Capaldi. Eu acho Também. fenomenal. Assim, depois do John Hurt, eu acho que ele é o melhor ator que já fez o doutor, né? Pelo menos na série nova. Pô, o Capaldi, pra quem não sabe, é ganhador
3: de Oscar. Então, o cara é fora de série mesmo. Eu, ele, eu, eu acho ele, como ator, ele pode até ser maravilhoso, magnífico, sensacional, mas como doutor, cara, eu não tô engolindo ele, velho. Sabe, ele não tem aquela pegada que o Matt Smith e o David Tennant tinham de, de repente, ficar completamente maluco e começar a gritar e fazer as mudanças. É essa a ideia ele de é um mudar, outro toque, né? ele mudar, é uma... a personalidade. é, mas eu não sei. Eu acho que também os caras estavam numa pegada assim, porque o doutor ele estava ficando cada vez mais jovem, né? O Matt Cara, Smith acho que foi o mais jovem que teve até hoje. E assumiu, sim, que sim, assumiu foi. o doutor Então eles estavam precisando mudar isso sim. também Trazer aquilo que eles viam Na série clássica Dos doutores mais antigos E com mais experiência Tanto no, no próprio doutor Quanto no, no ator E tentar melhorar de alguma forma o, A interpretação deles Trazer outra interpretação Mas eu não gostei, cara Acho que foi uma mudança assim muito brusca De uma personalidade pra outra E não foi algo... Então, que... mas eu acho que isso sempre acontece A gente sempre sente um pouco isso
4: eu queria só falar uma coisa em defesa do Capaldi.
2: Pode falar. Por favor,
4: Mariana. vencente, cara, é um episódio que é um monólogo inteiro do Capaldi. Eu não sei se os outros atores que interpretaram o doutor conseguiriam fazer 50 minutos de monólogo, cara.
2: É só ele falando, eu não vi esse episódio. Esse é, é o assim, melhor episódio animal. do Doctor Who. É, 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 o... é, o melhor episódio do Capaldi pra mim. É
4: o melhor episódio do Capaldi, assim, de longe.
2: E tem um pouco a ver também com o negócio de Gallifrey, porque é aquela coisa de ser menor dentro, né? Uhum. Porque ele tem uma coisa que é tipo um, um testamento, não sei como é que é o nome daquilo, maneira é... Aquela... Aquilo
1: ali é a confissão dele.
2: A confissão, uhum. exatamente. Aquilo, ele acaba entrando, é muito foda, cara, é muito legal.
1: E o Capaldi, é. o Peter Capaldi, além de ser tudo isso, ele... Era um mega fã de Doctor Who quando ele era jovem. E escreveu
4: yeah. cartinha.
1: E ele escreveu cartinha de fã clube para a produção, quando era moleque, sei lá, de 15 anos, yeah. sei lá, eu assim. 15. E aí, tipo, é, essa carta de fã dele tá num livro sobre Doctor Who e tal, e tem uma resposta lá, genérica, né, de uma assessora lá e tal, não sei o que, e que ele era um fã chatíssimo, que ficava <risos> escrevendo para lá, enchendo o saco dos caras e tal. E eu acho poético que o cara tenha virado. Do Doctor Who, né? Sabe? Tipo, porque ele foi meio tipo assim: sai daqui, moleque, você é muito chato. Você... E o cara virou o Doctor Who, cara. Ele virou o Doctor Who. É, e antes é, disso exatamente.
5: ele participa de um episódio também, né? Isso, como... é
1: verdade. Ele faz um papel de um romano. Um o
2: cara genérico, mas. Na, eles na...
4: conseguiram explicar muito bem isso. É,
2: o um episódio de popéia, né? Eles explicaram bem por que ele usa o rosto do Sim,
4: cara. O que aquilo representa, por que ele escolheu aquele rosto. Porque ele lembra que ele. Tipo, na primeira vez que ele se regenera, ele lembra que ele. ele já viu aquele rosto. Mas demorou muitos episódios pra concluir por que isso aconteceu. Aham, uh -huh,
2: hum. boa, maneiro, maneiro. É, bem sacado. <risos>
1: Existe um episódio de Doctor Who já na regeneração do David Sinant, meu amigo. <risos> <risos> que é o Blink. Que é um do episódio do Stephen Moffat, que todo mundo virou um, um super referencial de Doctor Who, né? E que tem pouco doutor no episódio. É, exatamente. É. é
4: o episódio que você diz pro seu amiguinho, assista esse aqui. Se você não gostar, eu nem insisto mais pra você assistir
1: os outros. <risos> Mas eu acho que tem um risco, porque a história, o personagem, tá tudo muito definido. Você não acha que o cara pode ficar meio perdido se for o primeiro episódio que ele vê?
4: Eu acho que não, porque eu acho que ele instiga a curiosidade de uma maneira... Porque assim, o Doutor não aparece tanto. É. Então, quando você tá na visão da Sparrow, sim, sim. você tem a mesma visão dela, que é de tipo o que é esse cara estranho me dizendo pra não piscar? E, <risos> e tipo, nesse sentido, assim, ele é um bom episódio pra você apresentar a série. Ele mostra tudo o que a série é, ele mostra um dos principais vilões, tipo, tirando os Daleks. Eu acho incrível.
1: Ah, é muito incrível esse episódio. Ele realmente explora o potencial, finalmente, do cara ter uma máquina do tempo. Né? O potencial de trama, que eu digo, né? Uhum. Que é o cara, ele está perdido num tempo e a máquina do tempo dele está em outro tempo. Ou seja, ele não tem como recuperar a máquina dele sem ter que esperar o tempo passar, né? E ele vai morrer até ela... Quer dizer, não vai... Enfim, levando em consideração que ele é muito velho. Não, mas ele teria que esperar, né? 30 anos, sei lá, pra recuperar a máquina do tempo, né?
5: Ah, ele esperaria
1: fácil. <risos> você
2: não terminou de ver o de aí. Mas é. então... você não viu o Heaven Sense.
1: Então, mas ele faz de tudo pra tentar recuperar a máquina, porque o episódio é com essa menina que encontra um monte de mensagens em VHS, vídeos que ela alugava. E atrás de um papel de parede. E ela descobre o roteiro, né? E ela, e, enfim, ela, quando junta tudo é uma conversa do Doctor que ela tem que ler o roteiro pra fazer esse tinha tem que respondeu, o doctor lendo o roteiro para fazer sentido ela fazer as perguntas e ele respondendo. Só que tá tudo gravado, deixou isso através do tempo, né? Para ela remontar o quebra-cabeça e poder achar a e acionar a tarde, né? Para ir lá buscar o cara, né? É muito maneiro isso. Ou seja, você tem um cara perdido no tempo mandando mensagens que sobreviveram 30 anos para ele ser encontrado. E você tem os vilões que são os Whipping Angels, né?
3: Os Anjos Chorões.
1: Os Anjos Chorões que são essas criaturas quânticas que você enxerga no formato de estátuas de anjos, que parece que estão chorando. Só que o problema é que elas, elas têm um quantum lock. Enquanto elas estão sendo observadas, elas não podem se mexer. Elas estão travadas no espaço-tempo. Quando não tem ninguém observando, elas se movem livremente. É foda demais, porque é que negócio. Não pisca. Porque quando você pisca, você fica uma fração de segundo sem ver, e aí a estátua já está ameaçadora indo pra você. Só que ela está parada. Ela, ou seja, ela andou enquanto você estava piscando, não vendo ela naquela fração de segundo É muito... É um Isso, conceito você muito... você não
3: pode dar as costas pra ela também, né? Não, correndo.
1: não, é exatamente. É, não pode dar as costas e sair correndo. Você tem que estar tá olhando sempre, né?
3: Uhum. Foi o Stephen Moffat que criou esse vilão, né? Que ele criou esse e muitos outros que é tudo nessa, nessa pegada meio que mexe com o jeito de você pensar no monstro. Que
1: eles meio que cagaram no episódio posterior que você vê eles se mexendo. Eu lembro que tem uma cena que eles estão com os militares num corredor. E aí acaba a luz no um corredor e eles vão partir para cima dos caras e aí eles começam a atirar, né, com metralhadoras nos Whipper Angels e quando eles estão atirando no escuro a luz vai piscando, né, com a, os tiros das metralhadoras e como ela vai piscando você vai vendo a cada frame, a cada segundo, a cada piscada de luz os Whipper Angels se aproximando como se fosse um strobe, sabe? Sim. É muito foda essa cena, é muito foda mesmo porque você vai vendo quase que uma sequência animada só que frame por frame deles só se mexe quando tá escuro, quando a, a luz da metralhadora ilumina o corredor, elas param. Mas nesse mesmo episódio tem um momento em que ninguém tá vendo, só você, o espectador, e você vê o movimento das estátuas. Elas se mexem como objetos vivos, sabe? E eu achei que isso meio que matou a magia de você nunca vê ela se mexendo. É. Yeah. Como se você, o telespectador, também tivesse influência sobre ela, entendeu? Eu acho que ali ele matou um pouco da magia, dizendo que você pode enxergar, você tá fora da história, você pode enxergar ela se mexendo Mexendo. É que nem o Tubarão, que é mais maneiro quando ele não aparece. Exato. Eu, provavelmente
0: Suspense. foi um erro do diretor e não do roteirista, né? Porque eu acho que, eu concordo contigo, o Steven Mofá não ia dormir nesse ponto.
6: <risos> Acredito
0: <risos> é. sim que foi uma escolha muito ruim do diretor naquele momento. Ele queria criar uma atenção e, na verdade, ele quebrou o conceito todo, que é realmente quebrou. fantástico.
1: Quebrou, exato, exato. A ideia é você não vê ela se mexer, nem a gente vê, ah. né?
0: Na verdade, eu acho muito interessante essa mistura que funciona perfeitamente em Doctor Who, que é qual? É esse terror, essa criatura arrancada do subconsciente ou da inconsciência, sei lá do quê e essa maravilhosa discussão de ficção científica onde você fica criando essas teorias malucas para que aquilo se encaixe dentro da lógica do episódio, né? Não digo nem da lógica do seriado porque Doctor Who, de vez em quando, ele próprio se esquece das próprias regras entende? <risos> Mas isso aí não vem ao caso.
5: O doutor Nietzsche, né Harold? É...
0: Pois é, rapaz, ele, ele já faltou, ele já trapaceou certas coisas que eu considerava fossilizadas, ou seja, não poderia trapacear de maneira alguma. E trapaceia. Essa é a não,
2: especialidade mas... do Mofado.
0: <risos> é, mas tudo bem, isso daí nem veio um caso. Eu acho que não pode mesmo fossilizar a coisa. O Doctor Who é uma coisa muito dinâmica que vai evoluindo com o tempo.
1: Ah, e é uma série, olha só que delícia, é uma série que pode mostrar um início de episódio, uma cena, e logo depois ter assim, 12 mil anos depois. Não é fantástico você ter essa então, liberdade? De anos oh. de é, eu
4: ia acertar justamente os bilhões de anos. 5
1: bilhões de anos depois. Não é fantástico esse conceito de você poder ir pra frente e pra trás no, no tempo? E por isso que eu falo Doctor Who é uma carta branca tão fantástica, que muitas vezes, se você vou começar a assistir a série, você vai perceber como ela é subutilizada. Naqueles episódios em que tem um alienígena disfarçado de, sei lá, primeiro ministro, de qualquer coisa querendo dominar a Terra. Tem uma nave de uma aranha gigante que quer destruir a Terra. Tem, sei lá, um, um lobisomem no passado que mordeu a rainha Vitória. Sei lá, que porra assim, entendeu? É tipo assim, Cara, você tá numa série que você pode dizer de uma cena pra outra, cinco Bilhões de anos depois, não perde tempo fazendo bruxas de Shakespeare. Entendeu? Eu acho que nos episódios históricos, há muito pecado nesse sentido. Eles tentam explicar algum mistério da nossa história com a intervenção de algum alienígena, qualquer coisa assim, entendeu? É um conceito que, teoricamente, seria interessante, mas... Mas eu acho que Nem é muito subaproveitado. Nem sempre funciona. Às vezes é muito subaproveitado. É uma traminha muito chatinha. Às vezes tinha uma lá que é um cientista que criou uma fórmula que ele virou um escorpião gigante, que é merda assim... Caraca, whatever. Eu não aguento Perdi 50 minutos da minha vida vendo isso, entendeu? Mas a compensação, você tem esses episódios, como o Blink, como aquele que é até do do Doctor que eu odeio lá, do, do nono, Eclaston. que eles vão observar o é fim do sistema terra, solar, né? o fim da Terra, a morte do planeta Terra. E eles estão numa nave com um monte de seres, eles foram lá todos observar, e tem aquele ser que é aquela pele com cara. É, é. a
3: última humana.
1: Aquela. A
2: última humana, exatamente. Então, isso é muito legal, porque tá todo mundo ali tipo, fazendo uma viagem de turismo, né? Pô, Vamos ver ali o final da vamos Terra. Vamos ver. <risos> é,
1: não é fantástico isso? É tão na frente, é tão no futuro, é tão fora da nossa realidade, que é um programa turístico você assistir o fim do Planeta Terra. É muito, é legal. muito legal. É muito nesse legal mesmo. esse
3: episódio tem essa coisa da piada que você falou também, né? Porque lá nesse, na nave que eles estão pra assistir o fim da Terra, tem a última humana. Só que ela já sofreu tantas cirurgias plásticas pra continuar viva e tudo mais, que ela é só uma pele esticada com um rostinho. agora.
1: Exato, né? isso é. é. Ela Exato. não é mais
3: nada. E o pessoal fica eu... falando nossa, você é a última humana? Mas é, eu sou a última humana. é pessoal não
1: estou... água,
3: né? Ela é. seca. Que seca, exatamente.
1: E borrifando água, muito bom, <risos> cara. Muito, muito bom. Assim não é, não é para levar a sério.
3: Não, é lado
1: de propósito, entendeu? Uhum. Eles estão fazendo piadas sarcásticas com a nossa própria realidade. Exterminate.
5: E o legal também é que a gente tem uma série de eventos interligados, né? Principalmente com o Mofá. Ele começou a interligar muito. Por exemplo, na, na última temporada a gente tem três episódios triplos do Doutor. Isso é algo que não acontecia, entendeu? E você contar que lá no iniciozinho do, da temporada tem um evento que a princípio é bobo e começa a jogar lá pro final algo que é fora de série, entendeu? E todas as temporadas tem isso também. Então é algo que te prende mesmo, você fica curioso, você quer saber... Por mais que tenha esses eventos bobos, né? Como, por exemplo, ele lutar com Satanás, né? Tem um episódio que ele luta.
6: Yeah, é, não, mas, não.
3: mas esse é o modo que você já começa <risos> a ver o modo de agir do, do Moffat, porque ele sempre é. faz isso. As temporadas <risos> dele começam assim. O primeiro episódio é um puta de um mistério que só vai <risos> ser resolvido lá nos três últimos. No meio, só tem a encheção de linguiça, que ele fica dando pistinhas do que aconteceu lá no primeiro.
1: Mas você sabe o que eu acho mais genial no Doctor Who? Mais genial. São pequenas frases, pequenos diálogos que acontecem assim, no meio do episódio de surpresa, ele, eles são de ouro. Eles são, são, eles valem ouro, entendeu? Coisas tipo, ele mencionando que ele já foi à Bélgica procurando por Carlos Magno, mas o Carlos Magno tinha sido raptado por um computador maluco. Não é interessante? Você não vê isso acontecendo, mas só a noção de que isso pode acontecer nesse universo é interessante. Ou então, tem o um episódio do David Tilland, que ele tá em Veneza, que tem as vampiras em Veneza, uhum. na época uhum. da Renascença e elas vão partindo pra cima dele, como monstros, né? Vão andando pra pegar o herói, e ele fala assim, me conta o plano inteiro! E aí ele, elas não falam nada, é aí, ele bom, faz, é. aí ele fala assim, ah, um disso vai dar certo. <risos> <risos> Tell me the whole plan, cara, é muito bom, cara. Yeah. Ou coisas como o Matt Smith falar que ele jogou o Manual da Tardes numa supernova, porque ele discordou do Manual da Tardes. Não
2: é, não não é, não, não não
4: da... não é de ouro. Tem, Tem uma outra, que outra, é muito outra... Legal que eu... E a River discutindo. Você já foi casado com não sei quem? Você já foi casado com sei quem? Você já foi casado com a Cleopter? Você também?
6: <risos>
1: é, você também? <risos> exatamente, exatamente. Ou então ele falar, é, alguém falando que, que o gelo tava queimando alguma coisa, né? E, e o Matt Smith fala assim, gelo pode queimar, sofás podem ler, é um universo grande, entendeu? <risos> tipo yeah. assim, são coisas que você não precisa desenvolver no roteiro, você não precisa criar um episódio sobre isso, mas você pode jogar lá com uma pitadinha de um tempero inteligente, sarcástico, bem-humorado, que constrói todo o universo do Doctor Who, né? Que faz ele ser tão amigável e tão interessante.
2: É, eu gosto daquela quando o David Tennant está conversando com a Rose através do, eu não sei direito se é outra dimensão, não sei, e ele fala pra ela que ele queimou uma estrela só pra poder falar
1: com ela ali. Maneiro, né? Não é Muito maneiro legal.
2: Pô, as frases são demais. Pô.
1: Pô, ele até mesmo zoando o Matt Smith, aquela cara bizarra dele, sugerindo que as estátuas da Ilha de Páscoa são monumentos ao dó... <risos> <risos> que é uma espécie de deus lá na Ilha de Páscoa, né? Aquela cara quadrada bizarra dele.
6: <risos> Exterminate!
5: agora o Nick citou a Rose, né? A gente tem que falar um pouquinho dos companheiros do sim, Doutor, sim. que é algo fundamental, né? Por quê? Porque todo episódio do Doutor, né? Na verdade, todo Doutor ele é construído em volta dos seus companheiros. Então é como se a gente estivesse assistindo ali a jornada dos companheiros através dos olhos do Doutor, né? Porque eles que sempre evoluem e acabam saindo da jogada, né? Exato.
2: Eles ajudam a definir quem ele é, na verdade. Os né? companheiros
1: eles são o público, né? Ele, uhum. ele é o leigo. Né? Ele é a pessoa que precisa que alguém explique o que está acontecendo para que você consiga entender essa jornada desse alienígena de 900 anos ou mais e tal, etc. Né? Todo esse universo louco que você não faz ideia. Os Companions são o Will Smith no Men in Black. É o cara de fora, é o cara comum <risos> que é introduzido ao universo que ele não faz ideia, assim como nós. E tem o cara que é o Doctor Do Men in Black que é o Tobey Jones que vai explicar a ele como é que funciona essa portuguesa. Não é a fórmula do Dr. Who, Men in Black é pra caralho, cara. <risos> <risos>
5: Exterminate, ex então a gente precisa falar mais dos companions novos, né? Acho que a gente pode pular um pouquinho os antigos, né? Talvez citar a Sarah Jane Smith, que aparece novamente. O próprio K-9, né? Também que aparece.
2: Mas... Isso é muito legal. A não, Sarah não é legal. Jane é muito voltar. tosco. Não, o cachorro não. A Sarah Jane voltar. Inclusive ela ganhou até uma série spin-off, né? Só dela. Isso é muito legal. É,
5: próprio por... o próprio Captain Jack, né? O, o Captain, o Jack, Captain né? Jack Harkness
2: é um personagem muito foda, cara. Pois muito, é... muito foda. Tão pouco, Captain Jack, eu é tão legal. é incrível.
6: Ele é
5: incrível, <risos> ele é incrível. Ele é pouco utilizado, Alexandre, porque na verdade ele acabou ganhando um spin-off, né? Chamado Tortwood, que é aquele setor do governo britânico. Ah, ele tem um spin-off, eu não sabia disso. É, e Torchwood, que, se você reparar também, é um anagrama para Doctor Who.
2: É, o legal do Jack é o seguinte: que ele morre, né? E ele é ressuscitado pela Rose, que virou uma entidade ali, o do do Bedro. Do, do é o, é, o B. E, e aí ele, ele se torna uma pessoa imortal. Ele é a partir dali, ele não vai morrer mais. Cuidado então... com spoiler, hein?
3: <risos> não, é, pode falar que ele é imortal, não tem problema. Mas, assim, ele também, sabe né? que ele é imortal é, também. É, pois
2: é. E, mas é um personagem muito, muito legal, realmente. Eu, eu não cheguei a ver Torchwood, não sei se vocês viram, mas personagem realmente fantástico,
4: cara. É bacana, cara. E é o bacana. ator também.
2: É
0: interessante que em Torchwood você tem alguns temas um pouco mais adultos do que em em Doctor Who, e na série lá da, da, da Sarah é o contrário, é, os episódios são mais infantilizados uhum. ou seja, são bem espertos os caras né além de ser spin-off eles estão abocanhando públicos distintos, interessante
1: então, você sabe que o, o John Borrowman que faz o, né, o Captain Jack, ele todo ano ele vai na San Diego Comic Con e ele tem um painel só pra ficar batendo papo com a galera que legal e, e não é um painel grande, é um painel que tu é pra fã hardcore, sabe, que conhece o cara e tal, tu entra fácil no painel dele e tal, a do box foi vários painéis e o cara é mega acessível lá, cara, fica lá batendo papo com a galera e tal, então quem for fã de Dr. e for a comissão de Comic Con, procure sempre o painel do John Barrowman que é, o cara é mega nerd tá sempre lá na Comic Con.
4: Ele foi pra Dragon Con com vestido azul tardes e ficou, e, tipo e uns sapatos <risos> vermelho tipo de salto assim enorme e desfilou <risos> e, e tipo deu umas rodopiadas e eu fiquei
6: <laughs>
2: <laughs>
6: Exterminate!
2: Você Agora tá me diz cara. uma coisa, pra vocês, assim, qual é o companion favorito? Porque cada um tem o seu, né? Da série nova?
1: É. Ah, acho que é a Amy, né? Amy, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. É, a Amy é, é a
2: melhor. <risos> é, a Amy é campeã, né, cara? Amy, a Amy,
1: Amy e o Rory, é os dois juntos. A
0: Amy e o Rory são demais. Nossa, e... nossa, 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 que começa é o, o Rory é demais, o Rory é demais. Não cara. é, não, não é, não é, não é, não é. não. não. É a
4: que esperou, cara. A just... E o Rory também. A dela Amy sobre o Rory, como ele. Ele é o cara mais bonito que ela já conheceu mesmo que quando ela conheceu ele, ela não percebeu isso, mas como ele se tornou a personalidade dele tipo, esse discurso é muito foda, sabe?
0: Pô, ele passa mil anos esperando por ela, né? Dois, bem, dois é mil bem, anos, dois, anos. Isso na poesia fica muito bonito mas se você analisar o personagem ele fica dormente durante muito, muito tempo. É como aquele namorado lá da Rose também é muito adormecido, Mickey então, ele mas... só foi, começou a ser aproveitado na série depois. Demorou Ele um ficou pouco. É muito tempo boiando. Isso é que eu não gosto nos companheiros do doutor. Geralmente com os companheiros. Hum. As companheiras são mais ativas, realmente.
2: Raro eu de lembrar um companheiro que eu gosto muito, que é o avô da dona, Wilfred. Ah, o avô ah, da dona demais. é demais.
4: E vamos dizer assim, a dona, ela merece menção só pela crueldade que aconteceu com ela. Com sabe?
5: ela,
2: exatamente. Não, é, é,
4: dono, né? é o pior desfecho é, é, é a atriz
2: incrível né ela é muito engraçada é, né,
5: cara? É, agora tem uma, uma curiosidade também porque a gente falou da dona né que o doutor apagou a memória dela e tal ela não é a única companheira que ele fez isso né lá na série clássica ele fez isso mais uma vez justamente pra proteger Por
1: que, que ele apagou mesmo a memória dela não lembro no
2: caso da dona tem aquele episódio que é virar pra esquerda né turn left
5: é porque tem os dois David Tennant ali inclusive né aquele, é naquele arco que eles estendem um pouco a série, porque ele fazia muito sucesso, não queriam que mudasse o doutor, aí aumenta um Exato. pouquinho estica um pouco, e vai enrolando, né, vai enrolando, e ela ia acabar morrendo, e o doutor faz isso, pra que ela não tivesse a cabeça explodida, né, de tanta
1: ah,
2: formação uh -huh, e etc. Ah, verdade, puta, Ela vira dr Dona. A dona
1: sofreu, a dona puta, o Doctor chegou na vida dela no dia do casamento dela, cagou tudo.
2: Não,
1: ela ia casar com cara, é, escroto, é, cara. Então Pô, ela
4: ia... Ah, é, ela ia casar com cara escrota, né. Eu que... é, é, era uma a noiva sacrifício, sabe? Tipo... É,
3: total. Né? Eu acho que ela era uma das poucas companions que detestava o doutor. Que ela não gostava. É, exato. Deus. Mas ela eu acho que, que era... Eu... era isso que
4: funcionava Exatamente. nela. Essa coisa de tipo, eu te odeio, mas eu tô aqui. Porque eu quero. Eu te odeio, <risos> mas eu te
1: aturo. É. É, é. Não tinha aquela paixãozinha da Rose Tyler, né? Que... É,
4: eu acho que é isso também da que Marta eu gosto na Rose. Né? Todo o arco dela é só pelo que ela sente pelo doutor e não pelo que ela é. Ela é uma garotinha que não sabe o que é da vida.
1: É, não sabe mesmo. E aí, era. por
4: isso ela também fica muito sem sal.
1: E a dona é bem mais decidida. Sim. Tipo, porra, meu irmão, sai daqui, cara. Sabe? É, mas tem a
5: Martha Jones no meio, né? Que eu acho que é a pior de todas.
1: Então, quando eu tava vendo a série, e aí eu tava comentando em que ponto eu tava, as pessoas falaram assim, isso se prepara que vem aí a Marta Jones. Aí eu, eu falei, pô, ok. Eu gosto. Aí é. via Martha Marta Jones... Ela é uma guerreira, A Marta Jones é super ok, ela é maneiríssima, cara. Por que, maneiríssima. Como assim se prepara? Eu achei até que ficou pouco tempo a Marta Jones, eu gostava pra caramba dela.
4: Eu também gostei bastante dela, tipo, ela era mó útil, ela era médica, ela, tipo, ela virou, é, 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 virou... Virou uma puta guerreira que ainda transformou o Mickey de um namoradinho chato da Rose Num puta guerreiro foda.
2: É, isso eu não consigo aceitar, porque pô, uma mulher tão foda que nem a Martha Jones não quer casar com o Mickey, cara. Na boa. O Mickey era um petelho Concordo.
6: Ele, ele, eu... ele, ah, ele, ele, ele amadurece, ele
1: amadurece. Ele amadurece, ele amadurece. Ele
4: justamente cara. porque a Rose foi tipo ficou botando ele no chão,
1: ficou. usando
4: ele de capacho.
1: Exato. E
4: aí ele, ele ganhou forças pra amadurecer. Exterminate!
5: E tem <risos> a, a River também, né? O, o Alexandre ah, né? Ah, yeah.
3: é, é é também, né É, é muito claro, mais assim, que uma companion.
4: É, exatamente. Ela é quase uma doctor independente, do que, uma Time Lord independente, Time Lady, no caso. Do que uma companion qualquer, sabe? Ela não depende do doutor pra viajar. Ela de vez em quando pega a tarde desemprestada, assim, ele saber. Mas ele...
1: É, <risos> é, é, muito maneiro. Não, a River Song ela é uma personagem fantástica porque eles introduziram esse conceito de eles estão em progressões opostas na timeline uhum. exato eles estão em Nossa, ordem reversa sim né? sim eles se
2: conhecem
1: ao
4: silêncio contrário. na biblioteca
1: é, exato fantástico. esse episódio é fantástico porque é o episódio que o doctor conhece a river pela primeira vez Isso. E ela já conhece ele pra caraca. Ela tem o diário inteiro. Ela tem o diário inteiro, cheio de spoilers que ela fala, né?
2: Isso <risos> é muito bom, spoilers. E ela
1: morre, ela morre nesse episódio. Ou seja, ela morre no episódio que ela conhece ela e que o, desaparece. o Doctor conhece Aparece. Não, ela. Tá, não, tá não. bom, ok. Ela desaparece, mas teoricamente ela morre. E aí o que acontece? Cada vez que eles vão se encontrando, ela conhece menos ele e ele passa a conhecer mais ela. Isso. Entendeu? E eles estão Cara, é muito maneiro esse conceito. Eles estão opostos. Até que no episódio em que o Doctor já conhece ela pra caralho, é a primeira vez que ela vê ele, entendeu? Muito irado esse é conceito. É muito legal
3: isso, cara.
1: Eu não vi até o final desse arco, mas eu comecei a achar que eles começaram a cagar um pouco a personagem não. da River Song e eu não sei como é que terminou isso, que aí inventaram que ela era filha da Amy. Isso é
2: muito legal, muito legal.
1: É legal? Eu não sei se é, é legal. muito, muito bom.
2: legal, muito, muito, bom. muito, é, muito é, Mas é. ela
1: tinha uma outra forma, ela foi criada pra matar o Doctor, uh -huh. quê? Então, então como eu é que foi acho isso? que
4: isso até que é divertido, assim. É legal? É, acaba sendo legal. É, é o, o ato do, do astronauta, da... né, da, é. da morte
1: do doutor. porque por que, que ela tinha outra forma e ela, e ela se regenera também? Porque ela, ela foi, foi... Ela foi
3: concebida na tarde. dentro da tardes Então, ela assumiu um pouco dos poderes do doutor.
6: Ah, é. porque ela, ela morreu dentro... uma
3: vez, ela se regenerou e é a forma que a gente conhece a River
6: Sim, hoje, é. né? River é Inclusive,
4: momento. eu acho que o pior episódio da River é o do Let's Kill Hitler. Por causa da parte... Que ela parece como Melody. É esse episódio. É que... só esse episódio que eu acho que é, é fraco. Porque é. a parte de, tipo, nossa, eu sempre quis conhecer você e, tipo, ela é a melhor amiga da Amy e ela nunca tinha sido assistada até então, não apareceu no casamento da Amy, nunca, tipo, aquela personagem não existia até ali e, tipo, brotou do chão é. e, de repente, é a melhor amiga dela.
2: Ficou, tipo, um deus ex-máquina. Eles criaram pra poder, né, encaixar ali.
4: Uhum. Assim, o resto do episódio depois da regeneração é legal. Mas, tipo, antes disso, Tipo a parte da melody em si Eu achei Forçada ah. pra caramba.
2: A sacada do nome é muito boa, né? Melody Pond
1: River Song. <risos> é, muito maneiro mesmo. Que Pond é tipo um laguinho, né? A... É,
2: exatamente. É, 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 então a... é um
1: laguinho da melodia, a canção do Rio, né? Muito maneiro. Aliás, esse detalhe da River Song pegar à Tardes e saber pilotar como ninguém, porque ela já conhece tudo muito bem. Tem um episódio fantástico que ela tá pilotando à tarde, o Matt Smith tá do lado dela e ela fala assim: pousei. Ele, como assim pousou? E o barulho? o barulho faz... Uh, né? Aquele barulho? Aí ela... Não, não. Isso é porque você deixa o freio ligado. Oh, caraca, que genial! Que genial! Essa é a parada de brincar com a própria estrutura da série, entendeu? E ele acha... deixa assim, eu Ah, mas é tão legal o barulho, entendeu? Não, e a própria River que diz pra
5: ele que ele pode abrir a
1: tarde estalando os dedos. É, é ele tem que usar por causa da É muito maneiro, cara cara. É muito maneiro esses detalhezinhos. É. E você vê a Rivers, nesses momentos, se demonstrar mais esperta, mais inteligente, mais madura até que ele, né, cara? É muito fascinante. Os personagens muito legais. E, poxa, uma pena que ela
5: acabou, né? Porque no especial de Natal de 2015 tem o último episódio dela. Mas... Que é,
4: tem um monólogo muito bonito. Ela Sim. falando os sentimentos dela pelo doutor, sem saber que o doutor estava lá.
2: É, é. é muito legal isso. Não, mas
1: olha só. No episódio da biblioteca, o doutor é... O
3: tenant.
1: Tenant. tenant
5: E esse já é o Capaldi. Então. Ela casou com o Matt Smith, né? com Então, mas
1: como ela reconhece? Como ela sabe?
2: Porque ela já encontrou com ele. Ele que não encontrou com ela ainda. Isso que é doido.
1: Mas será que a gente não tá perdendo alguns encontros? Tá, com certeza a gente não, vê? A gente sim, não sim. vê todos os encontros. É. Ah, tá. Só pra você entender, Alexandre.
2: Ah. A questão é,
5: é o diário. O doutor presenteou a, a Riversong com aquele diário com a quantidade exata de páginas pra ela contar as aventuras dela com o doutor. Sim. E ela vai escrever a última página. Sim. E aí ela sabe que não tem mais nenhuma aventura com o doutor, porque acabou. Ela, ela mesmo diz, né? O doutor é o tipo de pessoa que, quando dá um diário pra alguém, sabe que aquele diário vai ter X páginas. Sim.
4: É e ela sabe pelos rumores também onde foi o último encontro deles.
1: Não foi na biblioteca? Não.
4: O último encontro. Não o, tipo, o último date, digamos assim. Sim.
0: Tá, tá, entendi. O episódio da biblioteca, eu acho que até merece um pouco mais de atenção, que é uma mistura fantástica, novamente, de terror, um terror que não se enxerga, né, por sinal. E aí, dentro desse terror, acho que é escrito pelo Moffat, tem essa lindíssima, esse lindíssimo adeus, entre os dois, né? Que é, é um adeus dos mais tristes possíveis, né? É, é a mulher que é esquecida. A mulher que nunca existiu, na verdade, para ele. É um episódio realmente fantástico. É um episódio duplo da série que é muito marcante. Eu, eu, eu gosto muito. Eu fico, assim, em dúvida entre esse e o Blink, sinceramente.
1: <risos> é, é, isso lembra muito, essa relação lembra muito a, a, um filme chamado A Esposa do Viajante do Tempo, alguma coisa assim? Isso, lembra. Eric Bana, que é, tem todo esse conceito de, tem hora que ele conhece ela ainda, tem hora que ele não conhece ela ela conhece ele desde criança mas ele só vai conhecer ela quando ele já tá mais velho, enfim, e ela já conhece ele, né, quando é a primeira vez que ele se conhece, tá confuso, né, mas coisas de viajar no tempo, mas é muito maneiro como esse conceito existe entre eles dois também, é muito maneiro
4: tem uma coisa muito, muito legal da Osgood. Ela é importante porque ela representa todos os fanboys e cosplayers de Doctor Who. É. Ela fala com o doutor com a mesma empolgação de que um fã vai falar com o Peter Capaldi ou o Matt Smith ou o David Tennant, sabe? Ela representa todos nós.
2: Uhum. <risos> é, legal. Muito bom. Agora, pô, muito muito legal também, eu adoro, não sei se vocês gostam, é a Garota Impossível, Clara Oswald.
4: Eu gosto dela, e eu vejo os comentários, eu não devia ler os comentários, mas eu leio, que eu, as pessoas odeiam muito a Clara, mas eu entendo as pessoas odiarem, porque ela vira o doutor, a cada vez mais ela aprende com o doutor e ela é. aprende a mentir como o doutor, aprende a manipular como o doutor, a achar que pode tudo assim como o doutor, e aí as pessoas começam a odiar, mas não percebem que, ei sabe que isso, ela aprendeu de algum lugar, né?
1: Mas olha só, mas eu não, eu não vi nada dela ainda, eu parei ainda antes de trocar. E eu não sei se eu posso sobreviver à perda da Amy.
3: Ah, você também teve depressão pós Matt Smith?
1: Não, eu, eu não terminei a chegar, a, a terminar a era é Matt Smith. o Matt Smith tem a Clara já. É, ele já ah, tem a Clara, é. exato. É. Eu não cheguei na Clara ainda. É eu não sei se eu posso suportar a perda da, da é Amy. Triste, é triste, é, é, muito, é muito eu muito triste. triste
4: cara. É, é bem triste e eu acho que é um tique... Mal explicado. Ah, é? Porque o que acontece é que ela fica presa em um espaço que ele não pode voltar num tempo da tarde nesse exato ano. Mas tem algumas décadas depois que ele poderia. Então eu fico meio assim: por que você não fez isso nos outros anos que você poderia viajar até lá? <risos> uhum. Achei isso um pouquinho. É só esse detalhezinho, sabe? É um episódio muito bom.
1: Aliás, existe uma explicação porque o, o Doctor. Ele... E entra num tempo e aí acontece uma cagada. Uhum. Aí, tipo assim, ele tem que resolver essa cagada sem viajar no tempo. Só pode viajar no tempo depois que resolve a cagada. Sim,
4: porque uhum. ele já tá naquela timeline.
1: Então, mas ele não poderia simplesmente entrar na tarde voltar antes da cagada começar e resolver a cagada? Ele
4: tenta isso em alguns episódios, a tarde não deixa. É basicamente tipo, você já entrou nessa, nessa cagada, agora resolve, entre aspas. Resolve,
5: a exato. E na verdade, <risos> isso depende de quem tá escrevendo o
1: episódio,
6: entendeu? Isso
5: aconteceu algumas vezes inclusive no longa lá
1: de 96, né? É porque aquele no pai da Rose, eles ficam voltando, voltando, voltando. Ah, mas aí nesse episódio com a vir aquelas criaturas então. que se alimentam de anomalias temporais, né? um uh -huh. negócio assim? Sim. É, então tem uma explicação. Eu
4: acho que é o único episódio que a, elas aparecem, né? Mas
1: é uma boa explicação, uh -huh. não é? É. É o é um paradoxo, né? Pra quem jogou
5: Mage, né? Aquele RPG já existo, <risos> é igualzinho. <risos> <risos>
1: Agora vamos falar dos vilões de Doctor Who, que são também um capítulo
3: à parte, <risos> que são fantásticos. São, cara. <risos> A gente
1: tem que começar com os Daleks, porque eu acho tão legal que eles tenham mantido... O... A forma original dos Daleks na série renovada, porque é uma forma de perpetuar a piada que é o Doctor Who. Entendeu? Porque, <risos> assim, na época, nos anos 60, aquilo era um robô mesmo. Os robôs das séries de TV e filmes dessa época eram todos toscos, assim, esses salerões, essas vozes robóticas. Explain! Sabe? É muito pouco. É. é só é
5: o pessoal bom. lembrar de Robot Monster, né? Que é um gorila
1: com ário na cabeça. É, exatamente. <risos> e aí, na hora de renovar a série, eles mantiveram exatamente igual e que se torna uma nova piada
2: moderna
1: desses seres ridículos serem ultra
2: perigosos, né, cara? A diferença, Alexandre, é que antigamente eles não conseguiam subir escada, né? Agora eles voam, mas
6: não, caralho, boa, mas, foto, né?
1: mas é maneira. a história dos são aqueles personagens meio. aqueles povos, aqueles gosmas nojentas que ficam dentro de um robô. Quem viu o Tartaruga Ninja quando era criança já capturou. Lembra do a... Krang.
3: Do Krang, exatamente. Eles ficaram daquela forma porque eles foram alterados geneticamente para só sobrar a maldade neles. É, exatamente. <risos> Saiu tudo e ficou só a maldade. Então só a maldade. Não é
4: maldade, vai. É o puro ódio, acredito
5: é
3: em
6: mim. Exterminar.
4: exterminar <risos> qualquer um que não seja da espécie deles, mas eles têm um instinto de autopreservação também.
5: E o legal dos Daleks, gente, é que. Que foram os primeiros alienígenas Além do Doutor no seriado isso. Eles já aparecem no segundo arco já Que foi o que fez o seriado estourar Se não existisse Daleks, não existiria Doctor Who hoje em dia
2: Que tem a cena clássica dos Daleks andando em Londres né?
5: É, isso já é depois né? Já na segunda é. aparição deles lá no Invasion of the Daleks Que é, é eles andando ali em frente ao Big Bang né? Aquela cena bem icônica Exato. É. E pô, os Daleks eles são Assim, uma arma de aniculação Suprema do universo e tem aquela aparência totalmente ridícula que é o que o Alexandre tava falando, né? A piada pronta porra,
1: cara, tem um <risos> desentupidor de pia, maluco <risos> É Eles não tem nenhuma vergonha eles... É muito bom, cara É muito legal Isso é que faz ser genial, cara É muito maneiro Ai, é que... E aí, como esse foi um conceito novo Que os Daleks tinham morrido Assim como os Time Lords Na, na fase nova, né Tem um episódio dedicado A o último Dalek, né Que eles encontram lá Desativado e tal E ativam sem querer O, o colecionador maluco lá Não é? Negócio Isso assim. uhum.
4: Culpa de quem? Culpa de quem? Culpa da Mouse
5: <risos> Mas a, a questão dos Daleks tá é, é legal a gente falar Que a gente tem que dizer um pouquinho da Time War né? Que a Time War ela não acontece Numa linha de tempo normal Ela acontece em várias épocas diferentes Com vários doutores diferentes E não é, por exemplo, a ah, primeira batalha no primeiro ano Segunda batalha no segundo ano E não, por exemplo, a primeira batalha Acontece na terceira aparição deles Aí depois a segunda batalha Aparece num episódio especial Que foi lançado só pra internet E aí depois volta, entendeu? É bem louco louco mesmo, não acontece no tempo normal.
1: A ideia de ser uma Time War é essa, né? Maneira, exato, Ter exato. espalhado pelo tempo. né? E é
5: louco demais, né? E tem os Cybermen também, né? Que foram os soldados criados justamente pelos Daleks, né?
1: Não, mas não foi um cara na realidade alternativa lá que criou os Cybermen?
5: É, isso da série nova, né? Na... Ah,
1: tá. Mas eles são já
3: da série antiga. São, são, inclusive,
4: são, inclusive são. eles eram muito feios. <risos> eles, eles eram, eram muito, muito ridículos.
3: É, eles pareciam um vazinho Parecia que tinha um vaso na cabeça deles. Assim. Era... É, imagina
5: um pano na cabeça com dois arcos nesse assim, cisterna da orelha. Era, um Excelente. Era muito bom. Era baixo.
6: Tipo, Era horrível,
1: muito os Cybermen, eles são muito parecidos com os Borgs. Não tem como, né? Os Borgs são parecidos com os Cybermen porque é aquela ideia de assimilar, né? Você é um organismo perfeito e só será perfeito quando você for assimilado pela nossa consciência e a gente botar um monte de lata em cima do teu corpo, né? É porque assim, o conceito é o seguinte, como as emoções e o livre-arbítrio causam sofrimento ao ser humano, a ausência disso libera você do sofrimento. Essa é a visão deturpada, distorcida deles pra justificar a assimilação que eles querem fazer. Por que você tá sofrendo? Seja uma alma estéreo, você não vai mais sofrer. Mas pra gente, significa que a gente também não vai mais viver, sermos Exato. felizes. É, amar e, e... Então, os Cybermen são justamente a ausência de todos os extremos que nós humanos temos durante a vida, né? Eles acham que é um preço válido a se pagar pra você não sofrer. É, eles são apenas razão, né? Exato. E a gente desse lado fala assim, não, cara, pelo amor de Deus. Eu não quero pagar esse preço, então. Mas uma vez que você vira, né? Você vai pro outro lado, você para de enxergar da forma que o humano enxerga. Você passa a entender que é muito melhor ser um Cybermen, né?
5: É porque o eu... A ideia do Cyberman, né? Pra quem nunca viu um episódio que tenha eles ou quem nunca assistiu o Doctor Who é que eles são absorvidos, né? São seres humanos que são absorvidos pelos Cyberman e acabam virando uma espécie de cyborg né? Um, um outro tipo de, de ser vivo. Assim, o Cyberman é legal porque ele é criado diversas vezes. Ele tem várias origens e vários mundos alternativos ao longo de todo o seriado, né? Uhum. Até o The Master, né? Na, na sua versão feminina, né?
2: Que vai
6: aparecer Esse, depois.
5: É. Acaba criando uma nova linha de Cybermas também, né? Então, é legal você ver um personagem, né? Uma raça que sempre briga com o Doutor, mas que a
1: todo momento é recriada, né? E isso é legal, é bacana.
2: É, e tem aqueles episódios do New Game que são demais, né? Bom,
1: cyber. Uhum. O Master é um excelente inimigo pro Doutor. Ele é um Time Lord. Cris da série clássica, inclusive, tá? Exato. Isso. E, e ele tem um nome de vilão espetacular, The Master. Tem o,
5: o Doctor e o Master. Porta, e o Master, né? mas é, é. Exato,
1: Muito maneiro. Ele foi
5: criado pra ser o Professor mais arte do doutor, a verdade Total,
1: é essa. exato. Ele é o anti-Doctor Who. Né? É o um cara que tem
2: os mesmos poderes, né? tem a mesma capacidade de regeneração e já regenerou oito vezes na série, né? incluindo a série clássica. Mas o meu favorito não tem jeito, é o John Sim, cara. Aquele cara que, porra...
5: Como assim... Michele Gomes o é, meu predileto é, é o Eric ela Roberts
3: ela, é abice, ela não é um o né? é ele... ah. o Eric Roberts é tão nulo velho, que ele nem aparece nas... você procura qualquer mês então, o Eric Roberts ele fez o The Master no, no, no filme, filme. No nossa que tristeza <risos> Que triste. Ele não, tem, ele não é nem mencionado quando você procura alguma coisa sobre o Demarca. As pessoas escolhem esquecer. Nossa, cara, cara. Meu Deus do céu.
5: <risos> Obviamente foi um xixo da minha parte, mas... Ah,
1: bom. <risos> Nossa, a amizade ia acabar. Eu lá. não vi a fase nova do Master quando ele regenera pra mulher. Mas você é,
4: chegou pelo menos é a ver o dos tambores? O episódio?
1: Qual dos tambores? Que ele... Ele Explica sempre ouve a loucura o... dele. É. Puta, isso é muito bom. Isso é muito bom. Os tambores, cara. Puta, conta, conta as Que coisas. maldade, cara.
4: Basicamente, os Time Lords deixaram o Master louco. Não exatamente sabendo o que ele ia fazer, mas pra ter um gancho.
1: Era uma mensagem que eles tinham que passar pra fora do Time Lock, né?
4: Sim. E aí eles passaram isso através da mente do Master. Então ele sempre viu. Veio ouve as três batidas. E isso que deixa ele com todas aquelas delusions, assim.
1: Mas qual era a mensagem mesmo, que eu não lembro? Né? Era, era, da... pra, era pra
5: dar as coordenadas de onde os Time Lords poderiam aparecer, né? Que a gente tem lá o Príncipe barry aparecendo, né? O único James Bond de Vesgo da história.
1: <risos> o Timothy Dalton, né? Mas Dalton. eu achei que ele ficou maneiro nesse papel. Ficou, ficou muito não, bom. De, muito de super bom. Time lord Ficou, ficou <risos> bom. Puta, esse episódio das batidas é muito muito legal mesmo. É nesse cara.
5: arco que acontece a regeneração do David Tennant, né? que ele acaba se sacrificando pra justamente salvar o avô da dona.
6: Cara, yeah, peraí, we'll é, for é, for é dá um,
1: um minuto de silêncio pela regeneração do David Tennant. <risos> Ó, <risos>
6: óbvio, Mas assim, fazer,
4: né? o episódio antes desse mostra como ele já tava com uma mania de grandeza, assim, é, o episódio de Águas de Marte salva aquela cientista que ele não deveria ter salvo, e ela não suporta aquilo e ela se mata é. e aí ele começa a perceber como ele tá se achando demais a cientista se mata ele não consegue cair em si ele só fica muito triste e quando ele faz o discurso pro avô da dona sobre quem é você você não é nada você é um velho você não vai durar nada e ele percebe não você você é importante
2: é, é, é aí é. que ele se sacrifica, é muito foda
1: hum. isso Ah não, ele fala I Don't wanna go, não, por favor <risos> A
4: chuva, chorando
1: é. Mas eu acho é. legal
5: a, a regeneração dele Porque traz um, um pouco do clássico também, né, Que é ele se sacrificando Pra salvar um dos seus companheiros né? Que a gente viu é. isso lá atrás Quando o quinto doutor ele se sacrifica Pra salvar a vida
1: da sua companion O David Tennant não parecia um doctor Que todo dia de manhã ele toma 500 Red Bulls? Ele era, é, era piadaço <risos> Nossa, tinha muita cocaína
2: naquela tarde é. Ele é o melhor Doctor pra mim cara.
1: E tem uma curiosidade do Tennant
5: que ele casou com a filha do doutor No seriado, né, na vida real Com a atriz que interpretou a, a filha do doutor hum. E essa atriz Ela é filha de um dos doutores originais da série né? Então tem é. essa coisa de também, Que eles ficam falando Ah, o David Tennant, ele na verdade É casado é, meu... com a filha dele Que na verdade é ele Entendeu? Ah.
6: É <risos> EXTERMINATE!
1: Mas é engraçado como o Matt Smith, ele vem em blog depois, e é engraçado como essa mudança total de personalidade dele, de ser um cara mais crianção, mais ingênuo, né? Ele morre a maçã. Hum, eu gosto disso. Tem que lembrar disso, entendeu? Como funcionou bem com o Matt Smith, né? E daí são muitas... Bem, e aí toda mudança de Doctor, pelo que eu li, porque eu vi já depois de ter mudado tudo, gera isso, né? Todo mundo fala assim, ah, vai mudar, vai ser uma merda, e com o passar do tempo as pessoas se apaixonam pelo novo Doctor, né? É <risos>
2: Exatamente, é o que foi eu senti pelo, pelo Peter Capaldi. A primeira temporada eu tive uma certa resistência e agora eu tô achando ele fantástico. Eu não consigo nem ver outra pessoa no momento do papel. Uhum. Eu só queria falar de um vilão que rola com o Matt Smith que eu acho muito foda, que é o The Silence, o Silêncio. Cara, Nossa. The Silence, um dos
3: melhores vilões. A gente já falou, que a gente esqueceu. <risos> a gente falou, que a gente
6: <risos> Todo ah, mundo pega é por uma isso um um marcas braço. aqui?
0: <risos> Não. Não, explica o conceito, Harold. Bom... É pura e simplesmente uma criatura que consegue se deletar da sua memória assim que você tira seus olhos dela. É como se ela atuasse na sua memória temporária, né? Uhum. Você fica sem ação, já que você esqueceu que ela um dia existiu na sua frente, né? Exato. É um ser de infiltração. E se infiltram, de fato, poderiam se infiltrar em todo o universo, mas no caso eu acho que eles só fazem isso na sociedade humana, né? Se não me engano, eles não conseguiram escapar do planeta ou coisa e tal.
1: É muito interessante porque tem um episódio que eles estão enfrentando o The Silence e eles criam lá um, um gravador de pulso pra sempre que eles verem o The Silence, eles gravarem que estão vendo os caras pra eles, depois que esquecerem, terem um documento, né? De que eles viram, né? O The Silence. Isso. E aí tem uma cena que é muito bem... Olha só que momento de ouro do diretor. Você tá junto com os personagens. E aí de uma cena pra outra, sem acontecer nada, o cara olha pro relógio e vê que o tempo tá muito depois, tipo assim, passou meia hora que
2: grilo, cara.
1: e tá cheio de mensagem gravada, olha que foda, cara, você não viu a passagem do tempo, porque você esqueceu que você viu, pra eles é instantâneo eles olham no relógio, passou meia hora sei lá, e já tem um monte de mensagem gravada de você, falando de coisas que você não lembra que aconteceram, cara descrevendo o The Silence, o ataque cara, é muito maneiro esse personagem e como eles se livram dos caras eles colocam The Silence no pouso da Apolo 11 na lua e aí todo mundo tá vendo o mundo inteiro viu as imagens do homem pousando na lua e aí por isso nunca esqueceram dessa era alguma coisa assim eu lembro que tinha alguma coisa a ver com o um pouso na lua e todo mundo estar vendo entendeu eu
0: acho que o mais assustador seria se você ali recuperando os arquivos visse que o último foi gravado a poucos segundos <risos>
6: Sim, é perigoso, ele porque tá aí.
0: significa que ele tá te cheirando cangote
1: É muito maneiro The Silence, cara. Muito maneiro mesmo.
3: Muito, e olha cara. só, Alexandre, eles vestem aquele terminho preto, o Stephen Moffat falou que é por causa do Homens de Preto, que ele quis colocar os meninos. Ah, é? Olha só. Então, <risos> tá, tá tudo ligado. Tem tudo a ver mesmo. E o
1: nome é muito maneiro, The Silence, justamente por isso. É, The esquece. Silence é o nome da hora em religião. Isso, de isso, exato. exato. Ele então, seria
3: uns silenciosos na casa, né? Sim, sim. Silenciosos,
1: isso. Vocês gostam dos Sontarans? Os cabeçudinhos? Muito! Eu Até acho...
5: porque o Uncompanion acaba sendo um deles, né? Então é, é bacana.
2: Os cabeçudinhos. É um escroto, cara. Sai escrotizando todo mundo,
1: <risos> Você acha que eles são os Klingons do Dr. Who? A raça
2: guerreira?
1: Era é,
5: por aí, né? É os Trax, né?
1: Esse aí que, que
5: tá com a Vastra e com a Jenny, né? Que é a esposa dela. Uh -huh. É bacana, é legal. Até porque ele é um alívio cômico, né? Ele é uma espécie de Jar Jar Binks aí. Né? Exato, é. pô, O Jar não, ah, não, 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 filho, não. não. eu não
4: aceito essa comparação, não.
5: É uma, é uma raça, raça guerreira, muito. cara. É
3: uma Peça raça, raça garoto, criada mano. para lutar. Mas é o Jar Jar
5: é general também, pô. Não não
6: não não, 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 não. não, eu não aceito esse
4: argumento. Não.
3: Tava
2: bom quando você tava, é, você começou muito bem, mas aí o Jar Jar é fora.
3: O interessante deles é que eles têm, o ponto fraco deles é na nuca, né? Que se eles tomam um golpe na nuca, eles morrem imediatamente. E eles têm isso por quê? Pra nunca dar as costas em uma batalha. Não, não. Que legal. Eles é? têm que enfrentar de frente. Eles nunca podem fugir, virar, ah, sai correndo. E você ficar comparando com o Jar Jar Binks, <risos> ah, Nossa, que é,
4: Eu nunca tive vontade de arrancar meus próprios olhos quando eu vi um soltaram Eu não posso ficar ah. um com os Jajarbinks
1: Aquela imagem do Mickey Mouse enfiando as mãos nos olhos no <risos>
6: Exterminate!
1: Eu mencionei aí o negócio da rejeição e dos novos Doctores depois da paixão que vem depois, quando as pessoas se acostumam com o um novo doctor Como é que foi agora com o Peter Capaldi? para vocês, fãs de longa data. Como é a personalidade do dr. do Capaldi?
2: Cara, para mim teve duas partes. Assim. Primeiro a negação. Eu fiquei chocado assim, que tinha escolhido um cara muito mais velho. Uhum. E falei, Apesar de saber que ele é um grande ator, um cara fantástico, eu fiquei grilado. Quando eu vi o primeiro episódio, eu, eu também não desceu, sabe? Eu falei, caramba, mas não encaixou. porque isso tem a ver com a própria temporada é uma coisa meio tipo a Clara e ele não se entendem para começo de conversa uhum. eles são muito parecidos e ele é um cara pô totalmente diferente do Matt Smith é um cara mais ranzinza né um cara mais sério digamos assim ele começa assim pelo menos
1: e como a Marina falou a Clara aprendeu a ser meio Doctor né
6: exatamente
4: o Doctor mentir como Doctor ser arrogante como Doctor
5: na verdade a Clara começa ajudar o doutor a ele melhorar como Time Lord, né? Porque ele mas, tava realmente rabugento é, e tal.
6: Mas
4: só porque ele vê o que ele tá fazendo com ela, né?
2: É, as cartinhas, é. né? As fichinhas,
5: é, mais ou menos <risos> Ele percebe que ele tá fazendo besteira. Ele, ele percebe que ele não tá mais uma boa pessoa como ele era. Mas, respondendo a pergunta do Alexandre, eu, pra mim, preferi o Capaldi logo de cara, diferente do Nick. Por quê? Porque eu não gostava muito do Matt Smith. Eu achava ele muito
2: exagerado.
5: Eu achava ele um David Tennant com esteroides, entendeu? Eu, eu não, boi, não gostava eu eu muito
2: gosto muito do, do Matt Smith, muito. Eu acho ele muito bom.
5: Eu achava ele muito panacão, sabe? Muito bonachão. Tem episódios fantásticos dele, é claro, né? Mas, é, de uma forma geral, no, dos novos doutores, eu até prefiro o, o, o Eccleston do que ele, sabe? Nossa! Que isso, cara? Não!
6: Que
2: isso, cara? Não! <risos> eu tô falando sério. Oh, de Deus, que absurdo,
6: cara. velho. <risos> 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 Exterminate
5: Falta a pergunta, né, qual o doutor predileto de cada um né?
1: Ah, Matt Smith, cara Matt Smith é o meu preferido. Não vi Capaldi, mas o jeito brincalhão dele, essas pequenas frases de roteiro fantásticas que ele solta, sabe? Ele tá na década de 60, numa festa, eu falo assim, a gente tem que sair daqui porque eu acidentalmente fiquei noivo da Marilyn Moron, sabe? Fantástico, sabe? É isso, isso tem que estar tá na boca do Matt Smith, porque é a cara dele, sabe? O crianção que acaba fazendo, <risos> fazendo merda sem querer. E tem essas tiradas fantásticas, né? Mas eu sou muito fã do meu amigo meu grande amigo <risos> David Tennant <risos> muito bom que
2: inveja
1: não, não mas ele é, ele é muito bom também mas eu, eu gosto mais do Matt Smith, um pouquinho mais por causa dessas tiradas e por causa do carisma fantástico dele
2: ah, eu gosto mais do David Tennant mesmo cara, eu acho ele tipo, pode ter 400 toques daqui para até o final dos tempos que ele vai continuar sendo o meu favorito cara, eu acho ele muito, muito perfeito pro papel apesar dele ser essa coisa muito pilhada não sei o que caramba, vamos lá não sei o que eu acho que ele funciona muito bem ele minha companion favorita é a M, então eu misturo um pouco as coisas.
1: M, S2, S2, S2.
2: Amy.
5: Assim, da série nova eu gosto mais do Capaldi, né? Eu acho que ele tem mais profundidade, eu acho que é o melhor ator pra eles. E depois seria o Tenant, entende? Não gosto do, do Matt Smith mesmo e o Eccleston é aquilo que vocês falaram, né? Ele é, é ok, assim como o Matt Smith na minha opinião. Mas tem os doutores antigos também, né? Tem muitos doutores bons que, poxa, o pessoal tem que assistir aí.
2: Cara, se for antigo o Tom Baker, pra mim disparado.
5: Ah, o Tom Baker, o Davidson também é muito bom, eu aconselho que você vocês vejam, principalmente o Baker e, e o Davidson são uns, e o Pertsuir também, né? Os dois primeiros assim. O ritmo é muito diferente, então não sei se a, a galera mais nova vai conseguir acompanhar. Não, ninguém vai ver. É. Ninguém vai ver.
1: É. Vocês não vão ver. Vale a sua opinião, mas ninguém vai ver.
4: Meu coração está dividido e... Eu sei que, dizer que eu não gosto do Eckerson, Assim, nem um pouco Mas todas as desculpas Todos os argumentos que vocês apresentaram Eu acho válidos Eu só que não eu concordo apresentei,
2: com né? <risos> não, eu, eu continuo
1: gostando não, Marina, do Marina, a sua resposta é a correta
4: <risos> Tem episódios incríveis do Capaldi Mas também tem, tipo cara, se você lembrar do Matt Smith no episódio do Rings of Akaten aquele discurso dele pro Sol e depois a Clara complementando com, sobre as infinitas possibilidades de uma folha aquele episódio é muito bom, sabe, a favor do Matt Smith mas tem o Tennant, sabe aí o Tennant. tem tipo <risos> eu, eu, quero, eu quero dar meu coração pros
1: três <risos> não, mas eu entendi porque eles são tão diferentes, né é, não então... tem como você dizer, puta, é né? melhor. eles se
4: complementam de alguma maneira, porque enquanto o David Tennant ele morreu quase na, na arrogância dele, uhum. o Matt Smith ele ser bobo, a retomada do fascínio com a humanidade ele vê a raça humana de novo como algo belo e algo tipo, que ele quer estar perto sempre, uhum. que é alguma coisa das origens do Doutor sabe, ele gosta muito dos humanos e algo que tipo, os xenófobos dos Time Lords não aceitavam
3: exatamente, eu vou falar Primeiro que eu detesto o Eccleston, né? É. é. Mas
2: mas ele no meu... sabe, cara. é cara.
3: Mas o meu preferido é o Matt Smith porque eu acho que ele conseguiu recuperar uma coisa no Doctor Who que foi a identidade visual. Você vê o Matt Smith e você fala, ele é o Doctor Who, cara. Que eu acho que é algo que. Gente, ties Exatamente. Só... Bolt are cool e Fezes are, cool are cool. É, é o Fez também.
4: Isso, isso a River descartou em dois
3: segundos. Mas eu acho que isso era algo que só o Tom Baker tinha conseguido fazer, cara, que você via a imagem dele e você falava, Dr. Who, agora você vê o Matt Smith e você fala. Que isso, mal? Mas
2: você vê o Tennant com aquele terninho Ah, aquele mas, terninho. O, mas ele é um cara
3: de não, terno. Não, ele, é muito, ele é um cara de não, terno, é terno, terno, terno Tom, e tênis. Ele é um hipster. Oh. Eu, <risos> eu vou, eu, eu, eu
6: terno,
4: vou falar cara, uma coisa assim. Se você simplificar cada um dos dores, você consegue mais ou menos identificar a maioria deles. O Tennant tem que botar o óculos 3D que ele usa, tipo, em um ou dois episódios. Verdade. Assim, nos mínimos detalhes dele, ele não é reconhecível como alguns dos outros. Como o Matt Smith, com bowtie. O bowtie, <risos> é. exatamente.
3: É aquele
6: queixo,
3: né? Além disso, <risos> a estreia do Matt Smith, cara, ele deu muita sorte. Porque ele pegou quando o Stephen Moffat começou a ser o produtor executivo da série. Ele deu muita sorte também com uma trilha sonora sensacional, que é da série 5. Que é o. É o mesmo cara que sempre faz, mas. Murray Gold, acho que chama. Mas...
5: Murray Gold, isso aí. Inclusive, é, é a única que Exato. eu tenho que é o é única que vale a pena mesmo mal.
3: a trilha da série 5 é sensacional uhum. e ele faz a apresentação dele tocando uma música que chama I Am The Doctor que eu acho que tinha que ser o tema do Doctor Who, sem ser o tema da série porque você tem o tema da série que toca sempre que ela começa, mas o tema do personagem cara ele deveria ser esse pra sempre que é uma música sensacional e o doutor do Matt Smith ele conseguiu colocar medo em todas as raças alienígenas do mundo que vieram atacar ele ao mesmo tempo que <risos> ele fazia Fazendo um discurso, ele conseguiu espantar todas, que é o discurso da Pandórica. Que hoje, se você procurar no YouTube, por exemplo, tem uma versão com todos os doutores fazendo o discurso da Pandórica. Quando tem convenção com doutores diferentes que ainda estão vivos, é claro, eles pedem pra fazer o discurso da Pandórica, cara. Então, é, pra mim, não tem pra ninguém, cara. O Matt Smith foi o melhor doutor. Eu tô gostando do Capaldi aos poucos, mas... Sei lá. E o discurso que o Matt Smith fez também de despedida, cara, que ele fala que ele eu, eu nunca vou esquecer do tempo que eu fui o doutor, cara. Ele tá falando como personagem e ele tá falando como ator também.
2: É então, mal, eu gosto daquela frase dele é sempre... que ele fala assim que nós todos somos histórias, no final das contas. Exatamente. Exatamente né? cara, isso é eu acho
3: foda demais. É emocionante ver o David Tennant falando: Ah, eu não quero ir embora. Todo mundo chora, eu chorei, é foda, tudo bem. Mas o, a despedida do Matt Smith, cara, não tem pra ninguém, velho.
5: E tem o um agravante aí também que a Clara salva, né? Ela implora pros Time Lords darem mais energia pra ele. Porque teoricamente ele não podia regenerar
3: mais. Ah, sim, né? Porque isso já é. caiu por terra, né? Que ele teria 12 regenerações, o doutor. É
2: que agora ele tipo, renovou e tem
3: mais 12 supostamente, depois daquele final ó. é, então, pois é, é, ele tem mais regeneração enquanto a série vai fazendo de Exatamente. <risos> Exatamente.
0: <risos> na minha ótica, o David Tennant ainda vence um pouco o Matt Smith, mas o Matt Smith não é de se jogar fora, é realmente um, uma interpretação muito bacana dele, agora sinceramente, sinceramente o doutor que eu menos gosto o que eu menos gosto é o primeiro Infelizmente
5: Ah, o Dr. Banguela, né, Harold?
0: Porque é, é, porque é o seguinte Quem, ele, O, ele o tem, primeiro toca O William Hart tem, né? ele, <risos> ele tem um ar professoral que é tão carregado É muito forte nele Ele é muito ranzinza Engraçado, né? Ele talvez esteja jogando no personagem Aquilo que a BBC queria que ele fosse Um professor para as crianças Que estão assistindo o seriado Mas se um professor britânico naquela época. Era chato dessa maneira? Puxa vida, coitado do sistema <risos> educacional da Inglaterra, né? Que cara chato, é né? muito ranzinza. Sinceramente, eu não consegui ainda assistir o William Hart, não. Eu tentei, eu tentei, mas olha esse não engulo um, de jeito nenhum.
2: Tem um outro Doctor que é bem antipático também, que
0: é aquele coloridão, né, cara? cara sabe é. qual é, né? <risos> é o Lissérgico, é. Espera
3: um pouquinho, ninguém vai escolher o Mr. Bean como o doctor favorito.
5: Não. Me... Mister, vale, vale, vale coisa que não é oficial, então é o Peter Cushing cara. O melhor doutor. É. <risos>
1: Episódios favoritos e marcantes.
5: Um bom episódio foi aquele do Astronauta, né, que aquele episódio, o arco inteiro, na verdade, né, mas uhum. o, o fechamento dele é algo fora de série, né, fora de série mesmo, que não sei se você lembra que a River Song a todo momento fala assim, ah, eu estou presa, eu estou presa porque eu matei alguém. Ah. E a gente descobre que, na verdade, ela mata o doutor, entendeu?
6: É, e entendi. Esse episódio é Só que não, né? E, e a explicação
4: <risos> e tal, e tipo Até mesmo a fotografia daquele episódio é muito bonita. Eles estão nos Estados Unidos, alguma coisa assim, não
2: é? É, uhum. exatamente. É, é gravado nos Estados Unidos. É, ah, chama... aquele aí do deserto? Ah, eu lembro. Astronauta impossível, eu acho.
1: Eu lembro desse, mas aí o doutor morre, só que ele fala que não vai regenerar e ele morre,
5: né? Não, ele não morre. Na verdade, ele aparece com o um robô e ele está diminuído dentro do robô, entendeu? Ele está miniturado. <tos> minituari... É, pequenininho lá dentro do.
4: É, foi foi <risos> algo que ele aprendeu no lado Skill Hitler, que existem essas pessoas que fazem essas máquinas bizarras, réplicas, robôs
1: e ah, miniaturizam outras pessoas Malditas réplicas robôs.
6: É. É. Malditos.
4: <risos> É The Girl in the place.
1: A gente não falou muito dele. Muito legal esse. Muito legal, muito, muito legal. Muito legal. É que tem uma nave, né? Eles entram nessa nave e tem um cavalo. Essa é a questão. Eles têm um cavalo, eles abrem uma lareira lá e vêm e a França pré-revolucionária, né? E eles perguntam o que, que o cavalo tá fazendo numa espaçonave. Aí eu, David, o David Tirant, o que a França pré-revolucionária tá fazendo numa espaçonave? Mude essa perspectiva. Exatamente. <risos> que é da Madame Pompadour, né? É muito bom esse episódio que a Madame Pompadour os robôs querem consertar. Eles abrem uma, uma... Uma
4: fenda temporal pra casa dela em vários pontos. Tipo, cada pedacinho da nave tem, digamos, uma fenda que vai pra um ponto diferente da casa em um ano diferente da vida dela.
1: Muito maneiro.
4: Então ele, tipo, o doutor encontra com ela criança, depois encontra com ela adolescente, depois encontra com ela casada e, por último, ele chega atrasado pra levá-la na viagem que ele prometeu. E assim, <risos> ó, Aquele tipo de episódio, você sai assim mal, assim. <risos>
1: Mas é, é maneira que, no final, você descobre que os robôs que abriram esse, esse portal no tempo, eles estão tentando consertar a nave. E pra consertar a nave, a nave se chamava SS de Pompadour. E aí, por isso, eles foram procurar na Madame Pompadour original a,
2: própria. a
1: solução para consertar a nave. Ou seja, era uma programação mal feita, mas em seres super poderosos que podiam abrir uma fenda temporal, entendeu? Era bem interessante a ideia, né? Porque não tinha ninguém mais vivo na nave, só os robôs. Os robôs estavam funcionando automático, né? E eles interpretaram que, achando a Madame Poupadora, eles teriam a solução pra consertar a nave. Cara, é muito interessante. Muito interessante a trama desse episódio.
2: Eu, o que eu queria citar aqui, dois episódios que para mim são muito especiais, que são os escritos pelo Neil Gaiman, do Matt Smith. Que são foda, cara. Que
1: tem a é Tardes, o avatar da Tardes, né? Ele adora, o Neil Gaiman adora criar avatares, né? De entidades espirituais ou deuses. Ou... É um
4: episódio que deixa canônico que um doutor pode regenerar em outro gênero. Porque ele fala Ah, esse é um braço de homem ou de mulher. Eu sei porque ele, sempre, ele ou ela sempre fazia a mesma tatuagem no braço.
6: Uhum. Pois é.
2: Perfeito. E, e também lembrando que depois ficou mais canônico ainda com o Master, né? Com a Miss. É. <risos> Aí sumiu já de vez. Mas é possível.
4: porque o New Gaiman, ele deixou a marca dele ali. Vai ser canônico.
2: É. Cara, o New Gaiman realmente é cara muito foda. E o outro que é o dos Cybermans na Lua, que eu acho que fantástico, o Pesadelo Prateado, Nightmare Silver. Esse episódio é foda, cara. É uma trama muito sinistra, cara, que o New Game é bola ali, né? Tem um jogo de xadrez, eles vão pra Lua, tipo, pra fazer tipo um resort, assim. A Lua virou uma, uma Disney, digamos assim. Aí eles vão lá fazer uma visita, né?
5: Esse é um episódio que eles têm a, os dois garotos, né? Que são sobrinhos... De, da Amy, não é isso ou da, da... é a Clara eles levam a, é é, a, é, é eles verdade
2: levam os
5: sobrinhos é não, não 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 são sobrinhos não é porque a Clara na época ela era uma babysitter então ela morava e cuidava de duas crianças aí as duas crianças no episódio anterior tinham descoberto o Doutor e ela acaba fazendo com que o Doutor levasse elas para uma aventura isso. e aí, teoricamente eles vão para um resort na Lua só que tá rolando uma guerra ali que na verdade não é bem uma guerra né tem ali um rei do universo que <risos> É o, o nosso querido anão lá, o, o Iwok predileto de todos, né? <risos> que faz o, o anão que quer casar com a Clara no fim das contas,
0: né? Na verdade, não se passa na Lua, não. É, se passa num planeta de diversões. Isso. É e certo, isso certo. é bem lá no futuro. A raça humana criou um império e esse império bateu o Cyberman durante, sei lá, milênios. Foi uma catástrofe completa.
5: Exato, exato. EXTERMINATE!
0: Eu tô achando que aquele episódio O Silêncio na Biblioteca merece menção. Acho que é uma perfeita combinação ali de algo tocante com algo tenebroso. Funciona muito bem. Se bem que também tem um outro episódio que agora eu me lembrei que também é da época do Tenant, que é aquele que se passa dentro de um vagão. Eles estão visitando um planeta que também ah, é ah, com a É, dona. é com a dona, Exatamente. É um planeta de diversões também, se não me engano. Um resort. Eles estão, um resort e eles estão Estão ah, dentro é. de um vagão. Ele, o tenant, mais outras pessoas. A dona ficou lá para trás. Excelente episódio dentro de um ambiente confinado.
4: É o da múmia?
0: Não, não tem múmia nenhuma. É uma criatura que se infiltra nas pessoas e elas começam a repetir a frase da outra pessoa. É
1: muito maneiro, é muito maneiro. É
0: muito bem feito. É,
1: você fala e ela repete a frase. Isso, ah. até o momento em que... Até o momento em que... Ela te ultrapassa. Ela te ultrapassa. Isso é foda. <risos> Sabe qual que eu lembrei? Além do Blink, obviamente, todo mundo gosta, eu gosto muito, eu me amarrei muito no episódio que a Amy fica presa e fica velha, e vira super guerreira. A
4: garota que esperou.
1: Esse episódio, eles largam ela no lugar e eles não conseguem voltar pra buscar ela até, sei lá,
2: 30 anos depois. Exatamente. Ela vai ficando velha. E é
1: muito maneiro que... Ela ficou sozinha, cara. E ela ficou putaça. E ela virou a Sarah Connor, né? Virou a Sarah é. não, e ela, Mas é muito engraçado porque porque mostra como a personagem muda de acordo com o ambiente em que ela tava. Ela foi largada sozinha há 30 anos, teve que virar uma survivor lá dentro. E ela tá amarga quando eles voltam. Tipo assim, quando o Doctor chegou tipo assim, ah, mas eu fiz de tudo pra te salvar, deu alguma merda assim. Como assim deu alguma merda? Eu estou aqui há 30 anos sabe, Forra. te esperando. E ela tá amarga. E, cara, é muito maneiro que o personagem, assim, eu adoro o personagem que evolui. E ali você teve uma chance de ver uma evolução trágica né, pra ela. Mas que eu achei que ela mandou muito bem, cara. Ficou uma personagem muito interessante.
4: Ela fala sobre o Rory como ele era um cara que, tipo, ela não via como uma pessoa tão bonita, mas conforme ela foi conhecendo ele, ele se torna a pessoa mais bonita do mundo.
1: Não, e a é maneira que, assim, tem algum momento que eles falam assim, vamos fazer isso porque, dessa forma, vai apagar essa linha temporal e a gente vai consertar você, né? Você não tá amarga, você não tá, né, não, não sofreu todos esses anos. E ela fala assim, não, eu sou eu. Foda-se, você quer consertar linha temporal. Eu vivi essa linha temporal. Eu sofri essa linha temporal. Eu não quero deixar de existir pro seu egoísmo em querer me transformar em outra pessoa. Eu sou a pessoa que eu sou. Não é maneiro isso? Porque pra gente, a gente pensa assim não, conserta ela, conserta ela. Isso não deve ser o futuro da Amy. Mas a Amy do futuro que sofreu todo aquele caminho até chegar ali, ela é desse jeito. Ela não quer deixar de existir porque o cara quer consertar a linha temporal. É muito maneiro esse conceito, cara.
4: Mas uh, aquele momento da manutenção zinha na porta dela <risos> com o Harry. Ela velha do lado de fora do tarde, assim, Horry normal, do lado de fora da tarde é tipo, cara incrível. É muito
1: maneiro, essa pessoa é muito maneiro, MS2. o S2. É legal da Amy é que
6: ela S2, tem,
5: tem interação dela, ela do presente, né, ela vivendo ali as viagens com o doutor, com ela mais velha e com ela mais nova, né. Isso é bacana. Eu acho que a Amy realmente foi a o que mais se desenvolveu ao, ao longo dessa nova jornada do dr Who.
2: É, eu diria até ao longo de toda a saga do Doctor Who. Ela é muito foda. E ela é linda.
6: <risos>
4: Mesmo quando tá comendo lâmpadas em outros
3: filmes. Que filme! Ah, é, nossa.
4: É. é um filme de terror chamado Oculus. Acho que, eu, eu acho que em português ficou o espelho.
3: É, o espelho em português. É.
4: é, mas não
5: procurem ver atores de Doctor Who em filmes. Não, não é legal. Ela fez
3: Guardiões
1: da Galáxia. Ela é ótima.
2: Ah, é. Ela tá bem. É.
5: O David Tennant fez o remake lá do... Da Hora, da
2: do, hora Esplanto. do Esplanto. terrível Quer ver alguma coisa pior ainda? O Matt Smith no Terminator lá. Você vai dar vontade de arrancar os olhos, cara.
1: <risos> dá, dá vontade.
4: O Matt Smith no Zumbis lá, o é, Orgulho, Preconceito zumbis, e Zumbis, ele tá basicamente o mesmo doutor, totalmente E tipo, Ele, ele não... é o comic relief do filme.
2: Eu acho que ele não tem muito como mudar aquilo ali, não, entendeu? O Matt Smith tem é aquilo, entendeu? É aquele personagem.
0: Coitado, mas... vai pode...
6: morrer pobre. <risos> <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.